1: Sejam
2: bem-vindos seres apadurianos de todo o Brasil. Brasil. Hoje está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o de Filho e nós temos para esse programa Rafael Santos. Seja bem-vindo, Rafael.
0: Pô, Jand, é, é um prazer, assim, quase que nem né?
2: <risos> Fala do Bruno. Pô, vou falar o que agora? Droga. <risos> ah, nós estamos também com o Maurício Saldanha. Tudo bom, Maurício? Tudo bom, é um prazer é, narrável. Chaco Siqueira, seja bem-vindo de volta. É aí, gente, sempre bom estar aqui. E mais uma vez, para os programas históricos, nós temos o Bruno Mendonça.
3: Tudo bom na sera, boa gente. E Casper. <risos> <risos> bom, <risos> bem, <risos> né?
2: <Ba-vene,
3: risos> italiano do,
2: do, do, da padaria, né? A quero é, A
3: Não quero e vinho para esse programa.
2: <risos> Esta edição é a estreia da, de mais uma série do Rapadura Cash, que é a Trinca. Depois do Biografia e Duke Boggs, essa nova
0: série tem qual objetivo, Rafael Santos? Nós pegaremos né, três filmes que têm uma relação e, cometa- e faremos o cast todo relacionando esses filmes. Geralmente, nós faremos com trilogias, porque a relação é óbvia, isso. mas isso não implica dizer que a gente não pode fazer uma trinca Sessão da Tarde, uma trinca isso. filmes de rock, uma trinca, filmes pornô, uma trinca Maurício Saldanha. Isso, exatamente. Então, essa é a estreia de trinca,
2: da trinca e não podia ser melhor. Nós vamos estrear com a trilogia Poderoso Chefão. Uma das obras-primas da sétima arte. A obra de arte de Franz Ford Coppola. E os e-mails, né? Antes, vamos para os e-mails.
1: E-mails! E-mails!
4: Maury Saldanha
2: Maury Saldanha
4: Tu sabia que tem um filme é, Eu sou o rei do chute no saco, né? Mas <risos> tem um filme Que eu, se não me engano é que é Tem o que é Perdidos em Nova York Com Steve Martin e a Gold Hall Que é uma refilmagem de forasteiros em Nova York do, Com o Jack Lemmon E que ele uma hora perde o dente no filme E tudo que ele fala é Ele assobia Sempre quando fala em meia Eu lembro do Jack Lemmon <risos> Então eu te pergunto, Jurandir, é. falta dente nessa boca?
2: Não falta dente, mas eu, eu sei assobiar com meus dois dentes. Assobiar. Então tá. Por entre meus dois dentes na frente. Recado? de o apenas um recado. Hum. Começou.
4: <risos> tu não esperava por essa, né? Tu não esperava por essa, né? Começou Recados? o Prêmio Podcast 2008, Larissa. Que beleza. Demorou, demorou pra começar, né? E aliás, vai, e, aliás, vai demorar pra acabar também, né? Exatamente,
2: Expliquei. a premiação mais longa do mundo. Mas é isso, Maurício. Maurício, nós queremos pedir votos, né? Podcast toda semana, de graça, muito conteúdo, muito aprendizado. <risos> Portalzão gigante, blog cheio de matérias, muitas novidades, tudo gratuitamente.
4: Gente, gente bonita <risos> que assobia, que assobia.
2: Ma- Ma- Mauro Saldanha, se a gente ganhar na categoria cinema, o que é que você promete para os nossos ouvintes?
4: O que eu posso, eu, o que eu prometo é filmar, é registrar esse dia onde nós vamos receber a notícia de quem é nas categorias devidas Sim. e enfim quem é que vai vencer o prêmio Podcast. Eu prometo filmar isso, aonde nós vamos declarar publicamente os nossos agradecimentos por todos que e o nosso poder. amor
2: pelos ah. ouvintes, Maurício? Por
4: favor, é, eu sou completamente eu, apaixonado por todos os ouvintes do Rapadura Quest, por todos, por todos, até aqueles que criticam.
2: Para as mulheres que são fãs, fale com a voz sexy.
4: Votem no Rapadura Quest para a categoria cinema, categoria cama, mesa e banho. <risos>
2: Exatamente, e, e a Maurício é uma coisa boa, nós estamos participando da categoria cinema, todos os nossos parceiros não competem com a gente, isso é bom, né? isso é ótimo, Isso, né? isso não, quer não. dizer
4: que... Gente... Não, isso quer dizer que a gente é leal e sincero quando falar para votarem nos nossos parceiros.
2: Exatamente, então nós estamos pedindo os votos para o Rapadura Cash, tem um linkzinho aqui embaixo, e nós vamos colocar também link para... Os nossos três apadrinhados, Guanabara, na categoria Tecnologia, vote aí, tem um linkzinho. Volto para Monalisa de Pijamas, na categoria Entretenimento e Variedades, voltem lá, as meninas merecem ganhar. Por favor. E votem no Nowload que é o um nosso apadrinhado de games, Maurício. Podcast sensacional <risos> de videogame. Maurício já participou lá.
1: Eu adoro.
2: Maurício só não participou do Guanabara, né? Do resto já participou de
4: tudo. O Guanabara, né? O Guanabara tem alguma coisa contra mim. Hoje eu achei ele no Orkut e disse lá, cadê a minha fotografia que até hoje não me deu. O Guanabara, faz favor, Guanabara, que eu sei que tu escuta, por favor, a fotografia.
2: <risos> e também votar nos nossos colegas, nos nossos parceiros, nossos amigos, o Jovem Nerd, competindo na categoria humor, né? Vamos, vamos fazer a nossa panelona aqui pra todo mundo ganhar, né, Maurício? <risos> Tem um link de todo mundo aqui embaixo. Você pode clicar em cada um pra, de, pra dar a volta pra todo mundo. Então, ouvinte do Rapadura Cast volta em Jovem Nerd, em Guanabara, em Mona Lisa em Nowload. Pode votar. Tá tudo em casa. Certo? <risos> Nós recebemos muitos comentários, muitos e-mails aí. Muito obrigado a todo mundo que manda mensagem, né, Maurício? É muito gratificante a gente receber uma quantidade de mensagens absurda, né, cara? é, É até difícil selecionar. Vamos lá, Maurício. Primeiro e-mail aí. Ligeiro bala que o programa hoje tá padrinho. Cristo.
4: Marcelo, 15 anos, Osasco, São Paulo. Olá, rapaduras! Nunca imaginaria um podcast com um tema tão bacana. O cast 90 foi muito legal, trouxe várias boas lembranças e me fez correr atrás de Magnólia. Depois que vocês tocaram no personagem de Tom Cruise, não tinha visto o filme ainda. Ah, sim, percebi que o áudio de Doc Brown era da dublagem clássica. Excelente!
2: <risos> e Bacana, é, né, Maurício, que nós fizemos isso no, na edição passada, colocando os áudios clássicos do, dos filmes.
4: Eu babei, eu babei. Olha aqui, ó, eu voto com todos os meus 10 dedos em editor do planeta terra para ajudar filho tenho dois grandes personagens para lembrar o primeiro é Dom Vito Corleone que tem uma das melhores falas da história do cinema logo no começo do filme o outro é bem mais recente o coringa de Ledger que fala três frases fodas por minuto, sempre que aparece.
2: Ou a gente não falou Dom Corleone no programa passado, obviamente, né, parece. Porque claro, esta edição
4: é, é só dele. Isso é, isso é bom, né, que agora cada comentário, a gente dizem. será que eu falo, será que eles não vão aprontar na próxima? <risos> Pensem agora, antes de comentar, que a gente, de repente, tá preparando surpresas para todo mundo, né? Enfim, o cast foi ótimo e tudo mais. E Star Wars! A animação estreou aí nos cinemas, e a desde para um podcast especial, pedindo demais, até uma trilogia, um trilogia clássica, dois trilogia moderna e três universo expandido. Enfim, ignorem esses parentes. Tenho <risos> certeza que esse é o tema mais pedido desde que o Rabadura Cast começou. É. Não deixem passar batido. Estou ansioso por um cast de Star Wars. Não mais parabéns pelo trabalho, tanto no Rabadura Cast quanto no CCR. Sou um grande fã de vocês.
2: Mas essa essa sessão trinca que está estreando hoje com o Poderoso Chefão, vai
4: servir justamente para a gente falar de Star Wars, né Maurício? Era, e, inclusive para a estreia do clone, que eu fui ao encontro desse Conselho Jedi do Rio Grande do Sul, e pelo menos uma matéria a gente fez fazendo essa lembrança ah, ao próprio um arco o do... oh, que queridos meus que, que me receberam. Eu, eu pude pela primeira vez empunhar um sabre de luz na minha vida daqueles que fazem barulhinho e tudo. Sabe, de look, né? De, de é, preta. Eu, nem, eu nem sabia o que era eles disseram que era look. Eu fui de boné ainda. Um abraço pro Conselho
2: Jedi do Rio Grande do Sul, né? Nossos colegas lá. Grande pessoal. Veja, gente, a
4: matéria, veja o vídeo, né, Marlon? Eu sou um Jedi padrão ali, tá ali, Universo Star Wars, blog, por favor, acesse. Então, Próximo tá eu, Valéria
2: Nascimento. Olá, meninos da... Olá, meninos da Rapadura. Sem <risos> trocadilho, please. Meninos da Rapadura. <risos>
4: <risos> sem trocadilha, sem
2: Hoje aconteceu algo engraçadíssimo no meu trabalho. Eu trabalho numa loja oficial do Flamengo. Flamengo? E atendi o telefone. Era um rapaz querendo fazer um pedido. Eu perguntei qual camisa ele queria e ele disse que queria um oficial. Se ele queria com número ou sem número. Então ele disse que queria com número. Aí eu informei a ele que a camisa com número só tinha 10. Só tinha com a 10. E se era a que ele queria. E o que foi que ele respondeu, Maurício? Exatamente. <risos> eu dei uma gargalhada do telefone e não resisti, mas fiquei tímida de perguntar se ele era ouvinte do Rapadura Cash. Se ele tivesse sotaque e o Jiradinho fosse o Rubo Negro, eu até, até juraria que era ele. Um abraço a todos e obrigado por nos divertir nas, mais, nas minhas idas e vindas do trabalho no metrô. Ontem eu ouvi ah, o pornô ah, de novo e tive, uma, e tive uma crise de risco. Um Beijinhos, um grande abraço, galera.
4: A Valéria é uma querida. Grande beijo, Valéria. Então, Marcos Galvino, Recife, Pernambuco Bom dia seres rapadurianos, Altas doses de nostalgia nesse cast <risos> Nostalgia Nostalgia Vocês falaram do filme Curtindo a Vida Doidado. Me lembrei quando Ferris Biller pega o carro e coloca em cima de um macaco E dá marcha a ré Para que possa zerar a quilometragem é né? Outro também comentado foi De volta o futuro parte 2 Lembra-me do trailer que é assim que exibiram o primeiro filme Colocaram o trailer do segundo exatamente na cena do tubarão digital Atacando Mark McFly em plena avenida Do Cassiuchula Fiquei com, com uma fala Como falou Juras Locar uma cena de Karate Kid quando a gangue está vestida de caveira e atacam um o Daniel-san, até que chega o Sr. Miyagi e dá um show de habilidades marciais. <risos> Genial! Claro, William Wallace nos inspira a ir sem pensar no que os outros pensam. De que nós, quando decidimos, era aquilo para que fomos chamados. Uma frase marcante para mim é que William Wallace declara, todos os homens morrem porém nem todos vivem de verdade. É muito bom como diz o PH, Não acredito! Não acredito! Absurdo! Não, é só, ele, só ele sabe falar isso aí. Valeu, pessoal, e até mais!
2: Na verdade... De Volta para o Futuro é outro que com certeza estará nessa nova sessão, né Maurício? Nessa nova série. Trinca. Eu não vejo a hora, aliás,
4: eu já estou com a minha cadeira aqui pronto para participar.
2: Surgiram, surgiram, surgiram no George Xavier, Poços de Caldas, Minas Gerais, 20 anos. Salve, rapadoriano. Quando vi o título do cast, imaginei que seriam citados aqueles personagens já de grande destaque para qualquer pessoa. E o que me chamou a atenção foram as escolhas são também personagens importantes, mas não tornou o cast óbvio. lógico que a gente escolheu os personagens mais importantes, mas não tão marcantes assim, né Maurício? Marcantes
4: pra uma época, pra uma geração.
2: A gente não citou os grandes clássicos assim, né? O, por exemplo... Sabe,
4: tu sabe que o que não me aconteceu? O que não me aconteceu é isso. Eu não, eu não senti falta dos personagens. Quando eu ouvi, eu terminei o cast, não me deu falta de nenhum personagem. A gente prezou por isso, Maurício.
2: Por, por falar personagens que todo mundo viu, mas não, não lembra tanto assim pra dar oportunidade de o pessoal comentar Personagens que a gente não falou, entendeu? Nos comentários, nos
4: e-mails. O que é muito importante, a gente sempre fez aqui, que na verdade o importante é sempre a continuidade que o RapaduraCast faz nesses comentários. Isso. Isso que que mostra a importância de vocês ouvintes, por favor, continuem sempre dizendo: nós falamos as nossas experiências e os propósitos de vocês que complementam o RapaduraCast. Não termina quando acaba ali o último segundo do do áudio, mas sim continua e eternamente, até quando não quiserem mais comentar.
2: Até hoje o cast do Bairro continua sendo comentada, né Maurício? Com matérias, com notícias e tudo, todo mundo comentando, né?
4: Então tá a Valéria dizendo que ouviu de novo aí o pornô no metrô lotado.
2: Exatamente, ah, o pornô é o número 50, há 40 edições atrás meu deus
4: Eduardo 27 anos São Paulo Olá galera do Rapadura Cast excelente ideia de falar sobre personagens marcantes no cinema no meu critério os personagens mais marcantes são aqueles que utilizamos como referência em algum acontecimento no dia a dia por exemplo temos uma lista aqui no escritório quando aparece a situação ou falamos do personagem ou tagarelamos parece da trilha sonora do filme um o cara ambicioso que só pensa em aparecer pegando todo o trabalho para ele Superman <risos> a tiazinha do financeiro que sempre reclama quando entregamos uma fatura para reembolso Dart Vader. Dá até medo da cara dela. 3. <risos> nossos colegas que independente da situação ou contexto sempre acontece algo parecido com ele. Forte grande. <risos> Quatro. Quando o nosso chefe nos passa uma tarefa no fim do expediente. Missão impossível.
0: Fantástico. <risos> fantástico,
2: é bacana isso né? você pegar os seus amigos, seus chefes, seus professores e colocar um personagem do cinema nele né? Eduardo Moreira, 29 anos Aracatuba, São Paulo, ao baixar o podcast de vocês, sexta-feira retrasada que foi o podcast do Jukebox, Dia dos Pais estava meio cansado de uma porção de coisas, com uma série de problemas e até meio mesmo desgastado para desenvolver música desenvolver música? Eu deve ser músico né comecei a ouvir o programa com mais interesse ao saber que era um Jukebox e fiquei que literalmente presa a narrativa de vocês dos argumentos pelos quais escolher as canções e os filmes, mesmo tendo assistido a algum deles, relembrar aquelas cenas e principalmente reavivar estes sentimentos de relação de pai e filme me fizeram muito bem não tenho vergonha de admitir que me entreguei as lágrimas com algumas das narrativas vibrantes de vocês, principalmente as do Maurício, que brilhantemente traduziu a forma vibrante, de forma vibrante e apaixonada os vínculos dos pais e filhos empregados nos, fi, nos filmes Dois Filhos de Francisco e A Vida Bela. O Rapadura Cash 89 causou tanto impacto em mim que, pela primeira vez em muito tempo, resolvi agir por impulso. Peguei um ônibus no sábado pela manhã, ouvi o podcast de vocês na madrugada da sexta para sábado e fui ver meu pai que hoje vive na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mais do que desejar um feliz Dia dos Pais, tenho certeza que me dei um presente. Que me dei um presente. Pois com os compromissos cotidianos, não via há um bom tempo. Eu costumo dizer aos meus coralistas... Coralistas, ele é músico, né? Coral. Sim, ele maestro do coral. Que a principal função da música é transformar as pessoas. E o Rapadura Cast 89 provou uma mudança em mim que eu precisava ter e não sabia onde encontrar. Ah, né?
4: Fantástico, tá? De palmas do Eduardo. Lindo, 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 Bacana, lindo, lindo. Né, isso, isso me lembrou sabe o quê? Isso me lembrou o som do coração, né? Ele menciona que a música e esse desejo que não foi. Isso é muito importante. Não é o, o, o Rapadura Cast que é o agente impulsionador desse ato teu, Eduardo. Mas sim é, esse sentimento e amor que tu tem no teu coração. Bravo para ti, a palma toda é para ti, olha
2: Obrigado por todos os e-mails. Jukebox é isso, né, cara? A gente criou um formato que muita gente anda pegando emprestado, né? Muitos amigos, muitos parceiros nossos estão usando em seus podcasts. Esperem que em breve tem novos Jukebox. É isso,
4: né, Maurício? É isso, é isso. Vamos lá, vamos... E vamos dar início à América, América, América. A voz do, do Poderoso Chefão, né? É, é,
2: é, <risos> Vamos lá, vamos dar sequência, vamos entrar no mundo de O um Poderoso Chefão. Estamos de volta. Vamos lá, vamos lá. São três clássicos da história. Vamos pela ordem, né? Como diria o presidente da Câmara dos Deputados, pela ordem. Pela ordem, (risos) senhor. Antes de, de falar mesmo sobre os filmes, vamos falar um pouco sobre a mitologia Poderoso Chefão, né?
3: Isso. Mario Puzo escreveu, né? Ele é um, ele veio de uma família de sicilianos imigrantes lá, lá no, nos Estados Unidos, morava em Nova York e foi ele que escreveu uma série de livros, na verdade, com essa temática. Não só o Poderoso Chefão deu origem aí o filme, mas tem vários livros: O Siciliano. É, os Borges e todos com essa temática meio de máfia de italianos nos Estados Unidos fazendo América e, e assim vai.
2: Eu, eu tinha eu come, eu criei um bloqueio e assistir um filme com quase 3 horas de duração era uma coisa impossível né
3: Olha eu, eu também não sou muito fã de filmes longos tanto é que a, porra, é complicado mas
2: mas se você pegar a obra do, do, do Mario Puz aí né a, a, o livro, são livros grandes, né? O, o problema é você adaptar um livro e fazer um uma hora e meia, por exemplo, né? Fica. Vai vai sobrar, vai vai faltar muito tempo.
1: Nenhum livro da profundidade, tipo, Gross Chefão poderia ser adaptado com um filme de 22 horas, uma hora e meia. E se eu soubesse que se fosse, fosse três filmes de duas horas, não teria um pingo lentado que tiveram. Há quem diga, há
0: quem diga que foram poucos as três horas para cada filme. Meu Deus do céu, quase não consigo ver o... Não, assim, não em relação ao filme, assim, não para a linguagem...
3: a é história, filme,
0: assim. Mas para a história que o livro carregava, entendeu? tem muito mais coisa a ser explorada, assim. Vamos vamos, vamos vamos começar a falar do, dos filmes logo, né? Porque o, o, os filmes é, que, é o que importa aqui. É Eu acho no... que
3: ninguém leu os livros, então. Certo? Alguém leu os livros?
0: Não, eu não li. mas só pra que não. o que eu li sobre os livros, fazendo uma relação com os filmes, é que, uhum. por exemplo, isso que o Jurandir não gosta, que a gente estava conversando em off aqui, questão dele ser lento e ficar apresentando o personagem, todo mundo que entra tem que apresentar, tem que dizer como é que é a característica, tem que mostrar um feito do cara, pra você ficar amigo assim do cara, ó, oh, né, grande, grande não, mas... Sony, Sony eu conheci, ó, <risos>
3: Mas isso em é, livro é importantíssimo, na verdade. No é isso livro, isso falo. é importante. Porque... É,
0: no, no,
2: no filme você precisa passar um, duas horas apresentando um personagem. Aí Se você não tiver apresentação
3: de personagem, você não vai saber o, o, o que As ele vai fazer, aquele é que ele veio. Então,
0: é. Isso é algo tirado da literatura, tirado do livro em si. Você enxerga uma adaptação, quando você vê essas partes, essas apresentações, o casamento e tudo mais.
3: E o engraçado é que, pelo menos no primeiro filme, acho que nos três filmes, os três filmes começam com uma festa, né? O primeiro é a, o casamento da Clemenza, no segundo é a, a primeira comunhão do filho do Isso. Michael e no terceiro é a medalha do Papa, né, que ele ganha. E no primeiro filme, eles, todos os personagens realmente são apresentados naquela festa é, querendo ou falar com, com, o, com o Vito, né, com o Dom mesmo, ou mostrados através de conversas, ou o próprio Michael falando, ó, oh, aquele ali é filando só tá vamos,
4: vamos, vamos deixa eu te interromper um pouquinho Bruno e para dizer que é, não é bem assim, tipo começa assim, começa com festa os três filmes mas eu acho poderoso ser um dos filmes mais brilhantes Uh, em termos de começo e final o começo realmente de, do Poderoso Chefão, é o rapaz aqui o senhor aquele, dizendo I believe in America Boa e começando, isso é genial então só vamos só deixa eu pontuar que esse é o começo do filme, e que também uhum. termina de uma forma brilhante também com a Diane Keaton olhando a cara ali olhando a cena do Al Pacino sendo abduzido quase né? aquela, sei lá, me lembra aquela cena, aqueles filmes onde os caras são alienígenas, sei lá é todo mundo em volta dele, beijando a mão dele, ela Olhando e o cara fechando a porta, tipo, nós vamos levar o corpo deste homem.
2: Não, ou então, ou então, ou então, assim, a, aquela interpretação, né, da, de fechando a porta, assim, n- não se mistura, entendeu? Mas, <risos> uma, coisa é... família, outra, uma coisa
1: a família, outra coisa é, é a família. Porque...
2: Vamos, vamos, vamos começar primeiro, 1972. É, o escolhido para dirigir o Poderoso Chafão foi Franz Ford Coppola, que tinha feito poucos filmes na época, né?
1: O quase que não assume projeto. Por conta de uma série de problemas que ele teve com a pré-produção, o nome dele não estava sendo muito bem firmado, até por conta de um, do apoio dele a alguns projetos do Jorge Lucas que não foram pra frente. A trinca, queira, é O Jorge Lucas... Jorge Lucas, Spielberg e Não, Na verdade, lá até no Oscar, quem
4: deu o Oscar pro Scorsese subiu no palco, foi o Coppola. sequeira o que, que ele tinha feito antes, Siqueira?
1: Ele tocou um produtor em vários
4: filmes do Jorge Lucas, como o THX 1138, mas... Ele já, tinha fei- ele, ele já tinha feito... Ele já tinha feito do filme aquele com a Natasha Kinski né? maravilhoso, com a trilha Tom Waits, como é, que é o nome daquele filme o Coppola era novo, né, assim, pra pegar um projeto magnânimo, assim, que esperava
0: ser uma grande adaptação e tudo, ou será que não esperava?
1: Assim? Ninguém confiava em ninguém. Não, não, então, não, outros... eu não tô falando
0: do Coppola em si não, eu tô falando em relação do ao projeto. Filme. esperava, por exemplo eles pegaram, o, eles deram o Peter Jackson o, o Sr. Zanetti, mas... o Peter ah. Jackson, e eles esperavam ó, oh, tu tem que fazer o filme tu não pode fazer coisa ruim, tem que ser o filme, entendeu? Esperava-se muito mesmo sem ser uma continuação e tudo Pela adaptação em si Esperava-se isso de Poderoso Chefão? Essa é a minha dúvida A época do livro era tão estudado, tão vangloriado que Todo nossa, mundo adorava cassete. o livro
1: Pegava Todo mundo, todo mundo, todo mundo O livro era extremamente bem-vendido As críticas estavam lá em cima E quando era o um projeto pro Coppola Ninguém acreditava que ele conseguisse fazer qualquer coisa ali E o Coppola
0: tinha o quê? Ele nasceu em 39? Ele tinha 30
1: anos, né, ele? ele nasceu em 30... 39, 39. 39, Relativamente né? novo, 34,
2: pra... Anos. Pra 34 anos, meu Deus do céu, pegou, pegou um filme no...
0: novinho, ainda né? Cara, assim, por que, é que se esperava-se tanto assim, do no, no, uma adaptação do livro? Por que, é que deram pro Coppola? Qual é o filme que diz, poxa, esse cara fez esse filme? Então poderoso chefão, ele pode, eu, eu, Rafael. Eu, eu, não, eu não acho que tem isso, não,
2: sabe assim. Ó, eu vi o diretorzinho ali e vou escolher ele. Na verdade, né, acho, acho que uma, uma, uma trinca de contatos aí. É, faz com que você pegue determinados filmes, assim, às vezes uma boa apresentação, uma boa relação com o cara do estúdio e tudo mais.
1: Nem é isso, Virgi. Essa geração que a gente tá falando agora, que a gente citou agora, Spielberg, Lucas, Coppola, eles eram recensos da faculdade de cinema. Eles eram jovens que tinham é. várias é. ideias na cabeça e queriam colocar tudo já no celular. Eles queriam mostrar o que podiam fazer. Então não filmes.
0: deixou de ser um aposta, É isso
1: que eu tô uma querendo deixar bem claro. Arriscada, bem arriscada.
0: Oh, oh, chegamos aonde queriam chegar. Então o filme partiu de um aposto de do diretor, mas só que o elenco, o que é que tinha Al patinho vamos, vamos pegar o elenco, vamos pegar o elenco do poderoso chefão aqui, Marlon Brando
1: já era bam bam, bam na época já. já era o Marlon Brando é,
4: já tava quase morrendo né? é, já, isso, tinha, já, já, já tinha, tinha história, é, já tinha feito a história toda Europe, de
2: de nós, já era e, rei já demais, tu é doido já, já, era, já era o fantástico. Não, mas Al Pacino ah, era o Leonardo, Leonardo,
0: pro... Leonardo DiCaprio que todo mundo queria como... Não,
3: não, 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 não,
4: não, não. Não, não ah, Adorei, não, não.
1: adorei, adorei. Era o Leonardo DiCaprio. É, galera, é assim. O Al Pacino foi um dos grandes problemas do Coppola. Por quê? O Coppola hum. queria porque queria botar o Pacino no projeto, queria ele como Michael Corleone, queria ele. O estúdio não queria porque ele era um ator mais, mais conhecido no teatro, com um poucos trabalhos para o cinema, e que não era consagrado. Eles queriam alguém com mais calibre, alguém com mais nome. É. Até porque eles queriam trazer gente, trazer público. O Alpatia era um desconhecido praticamente no grande público de cinema.
4: Quem é quem é então, cara Quem é que na, nesse lugar faria trazer público maior? Era o Jack época? Nicholson
0: que ele estava tá cotado para cinema. Era. Né? Ah, é? Era o Jack Nicholson?
4: Jack o era sim. A das de Jack Nicholson, ele a Warren Bailey. E
2: o, não, o Warren Hoffman,
3: se não me engano, também.
2: Dustin Hoffman, né? Isso, isso, isso Dustin, Dustin Hoffman.
0: O Nicolas Cage também Porque ele tá em todos os filmes né? Eu,
2: eu,
4: eu... <risos> Nicolás Cage
2: Pô, é. é lógico que Analisando os três filmes A gente vai entender que A saga do Michael o, o, A trilogia Retrata a saga do Michael Corleone E não do, do Dom Vitor né? é, Mas ah, Essa é a outra grande pergunta Que eu tenho aqui <risos> mas mas, mas partindo pela escolha do Marlon Brando né, que deu, nesse filme ele dá um show de interpretação talvez o filme, se tivesse outra pessoa
0: interpretando, eu eu não sei se o filme seria tão bom como é o primeiro filme não pronto a outra pergunta Maurício Saldanha eles pegaram um grande ator né, o cara que já tinha nome por 5 mil atores que é o Marlon Brando uhum. colocam no papel central digamos assim no primeiro filme é um papel central é o cara o poderoso chefão The Godfather se não houvesse um cara tão forte quanto o Marlon Brando o Jurandir acha que enfim, o Jurandir falou honestamente mas se não houvesse um cara tão forte quanto o Marlon Brando Al Pacino teria sido o que foi da metade até o fim do filme e até se estender ao terceiro filme se
4: não tivesse o Marlon Brando eu não entendi a relação com
0: o Marlon Brando você pensa bem, quem é o protagonista do primeiro filme? Todo mundo diz que é o Dom Vito Corleone, eu acho que é o Michael Corleone que não só é o protagonista do primeiro como é a saga é do Michael Corleone sim, dos três
4: filmes dos três filmes. então eu já não entendi por que que tu acha que o Marlon Brando se não tivesse, não teria é, o sucesso com o é, é isso
0: que eu tô, então vamos melhorar. Para que é que serviu o personagem <risos> Vito Leone? Ele serviu como prelúdio, ele serviu como um apresentador isso, de uma apresentação, é? cara, que ganhou o Oscar, que não foi pegar o Oscar, que tava brigando pelos índios. Se não fosse o Marlon Brando, Teria, Poderoso Chefão, a mesma força que teve e teria Alpatino, teria Alpatino ter sido assim tão querido, tão conhecido, tão
1: benáfrio que praia Eu também não vejo relação. Se não fosse Marlon Brando, Poderoso Chefão não tinha saído nem do papel.
2: Eu também acho, era isso que eu ia falar.
1: Olha aí. sabe por quê? porque o projeto precisava de um grande nome
4: para poder sair. olha, e... poder se sequer oh, não, não sequer. a pergunta foi, a pergunta foi se teria êxito o papel do Alpatino no filme. não foi essa a pegada. teria êxito? Não não, não 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 não, não teria. a formação do personagem do Michael
2: Corleone passa tem tem que vir de um personagem forte como é o personagem do Vitor, entendeu? eu acho que o sucesso de público, de crítica e tudo mais 90% do primeiro filme passa por Dom Vito Corleone, que é vivido por Marlon Brando. Ele chamou público, ele chamou o público. O filme custou 6 milhões e faturou 133.
4: Não, mas a questão não é essa, Julianeira. A questão é que ele tava perguntando é se teria esse tua patina no filme. Eu acho que teria. Eu acho que teria. igualmente com outro ator teria igual.
2: É, é, é difícil a gente imaginar outra pessoa fazendo o, o Dom Vito. Por quê? Porque a gente só tem o cara fez... Um cara fez, o um cara que já era fera... Ele fez o personagem de uma forma tão brilhante que fica difícil a gente imaginar. É lógico que vendo os filmes anteriores do Marlon Brando, a gente nunca imaginaria que ele faria um, um cara com as bochechas grandes falando com aquela voz e tudo mais, entendeu? Essa transformação que ele sofreu. Não sei se outro ator conseguiria fazer. É fácil a gente falar hoje em dia que o Marlon Brando seria é, o único pra fazer o cê, é, foi o único a, a, a melhor escolha pra fazer o poderoso chefão foi o é Marlon Brando. É, é, f- fácil óbvio,
4: é fácil é fácil e óbvio
2: é fácil a gente falar isso porque o cara fez de uma forma brilhante né? é difícil a gente imaginar outro cara
4: não mas para o papel do Marlon Brando teve outras também especulações antes quem é que poderia ser, ter sido ou sempre foi pro, pro Vitor quem foi chamado ou sempre foi Marlon Brando a ideia
1: não eu nunca ouvi falar de ninguém nenhum que tivesse mais votado pra realizar o papel do Vitor Marlon eu, 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 eu acho
2: que foi uma imposição do do, do estúdio, não? Né? A que chegou, ó. Tem que colocar esse rapaz aí no, no, no filme.
0: Hein? É, Maurício a... acha que o Marlon Brando, não é o que apresenta o filme. Sem ele, o filme teria seguido com Al Pacino na boa. Al da Dianne Keaton. Acho, acho, acho. Eu, eu pergunto assim, porque eu quero abstrair do pessoal. É fácil você pegar o elenco e dizer, pô, Alpatino Pacino? Pô, Al Pacino é foda. Dianne Keaton? Nossa. Robert Duval. Olha só. Tá ali a chara. A, a Adrian, I did it. É fácil. Só que põe em na época e pega Alpatino, What? <risos> da n parece que tinha saído do Berçário agora. Entendeu? Não. Robert Duval é Robert Duval, depois de Poderoso Jefferson, depois de vários outros filmes. É por isso que eu pergunto. Por isso essa é a minha pergunta, que você acha que talvez não tenha relação, mas talvez sirva pra encaixar as peças direitinho e tudo mais. Sigam por é, mais. É, é,
4: que eu, é que eu acho o seguinte, é, é, que, é, é que o Agulhas no Parque, né, The Panic que the o Park, é 71 um anos antes, é um puta filme, acho que pouca gente viu, eu amo esse filme do Alpatino. eu acho que ali já mostra que ele é um puta ator, então assegurava esse papel dele, enfim.
1: que do Frank Sinatra, né, eu acho que ele nunca, jamais, em tempo algum, iria participar de Diplorochefão. É.
2: Até porque ele já, ele já era envolvido com a máfia. <risos>
1: Não, a gente vem por conta disso. Alguém se lembra do Johnny Fontaine, que é o cantor que aparece no começo do Poderoso Chefão 1 e aparece de novo no 3? Uhum. No 3? Aham. Uhum. Que é o, é o
2: é o que é apadrinhado pelo Vito, né? Exatamente.
1: Sim. É o Francis Frantzenotra.
3: Será que foi a carreira dele assim? O
2: cara, o, o cara disse assim, ó, oh, tem que, tem que como,
1: como é?
3: Chorando, né? Chorando. Como é a história? E... Do, Não, tu
1: tu, tu
2: lembra-se lembra, assim, que era a história do...
3: Seja homem, rapaz. Seja homem. É linda de, 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 aquela cena. Cena genial, aliás. É um supapo na cara do cara. Seja homem, quer pedir, mas pede, pede com honra.
2: A gente vai falar daqui a pouco desses trejeitos, assim, né? Essas, o estilo criado pelo poderoso chefão, que deve ter vindo muito do livro, né? Mas a confecção dos personagens na tela deve ter passado por uma experiência muito, muito grande, assim, né? Para descobrir como fazer, é, por exemplo, esse, esse, esse cumprimento do, do Dom Vito, né? que é batendo assim no pescoço, né? Essa história do Frank Sinatra aí, Siqueira, como tu, tu, tu lembra quando o Michael explica pra, pra quem a história do, do cantor?
1: O empresário dele não queria que ele saísse do grupo que ele fazia parte. Isso. Aí o Dom Vitor chegou lá, fez uma proposta o cara recusou. Aí, quando foi depois, o Dom Vitor fez a proposta que ninguém vai recusar. Então agora o, o,
2: ofereceu, que vai recusar. É, 20% do valor e colocou o revólver na cabeça <risos> do cara. Aí ele fala pra quem, né? É a Kay fica assustada, aí o, o Michael fala... Eu acho que é aí que a gente percebe, né? O, o, o que é o Michael e o que é que ele vai se tornar, né? Que ele fala... Essa é a minha família, né?
1: E ele Não sou uma eu. uma naturalidade que eu acho, assim, muito foda. A naturalidade com que o Patino faz esse diálogo com a Kay é muito boa. E remete justamente a uma cena do final que a gente comenta depois.
0: É, o que faz... Tom, Vitor Corleone, ele fica lá na salinha dele sentado,
3: fazendo o quê? Tom Corleone, é, ele primeiro ele é a honra da família dele, ele não faz isso por dinheiro. É, ele já deixa claro que isso o problema é. de tudo aquilo, ele ele tem uma, ele tem os seus apadrinhados e que precisam de alguns favores e é. ele troca esses favores por, com outros apadrinhados. Não sei se consegui. Deixar claro. Assim, por exemplo, por exemplo, por vamos, 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 por favor, vamos, favor, vamos
0: inventar, vamos inventar. Jurando de filho, não. Maurício Saldan é o poderoso chefão, Capite? É certo. É, é, é. <risos> Maurício Saldan. Maurício Saldan. <risos> <risos> eu estou entrando na sua sala. Entra, entra. Eu pergunto: Maurício, <risos> Meu vizinho tá com som alto. Sim, querido, sim. Hum. Maurício, eu não consigo dormir com meu vizinho com som alto. Isso tá atrapalhando o meu futuro.
4: Mas, meu querido, você nunca veio aqui antes, nunca comeu pão comigo. Agora quer que eu faça o quê? Isso é, é isso, eu... isso, isso isso trata, né, Lombrano? Isso eu achei muito mas... importante. Porque fala é. disso, né? Que não... Como é que no primeiro filme é assim, né? Já começa, como com, com eu falei, da abertura do filme. O cara querendo justiça e ele dizendo, tu nunca quis amizade comigo e agora como é que tu vem aqui e pede pra eu fazer justiça, né? E e ele fica irritado
3: porque ele oferece dinheiro. Então é é aí que tá. Não é por dinheiro. Ele não quer ser comprado pra resolver problemas. Ele quer a a, a amizade, entre aspas, das pessoas Então tanto é que ele fala. Então tá, eu faço isso pra você, mas algum dia, talvez esse dia nunca chegue. Mas eu vou te pedir um favor e eu espero que você esteja pronto pra atender.
4: Ou seja, PH, tu tu vai ter que ser meu amigo para eu fazer alguma coisa com o teu vizinho.
0: Ah, eu sou seu amigo, beijei sua mão e agora você é meu godfather É isso?
1: Os italianos, eles têm um ditado que diz que a vida é muito difícil para você ter Ah. só um pai. Por isso aí vem o padrinho.
2: Mas será que foi no no poderoso chefão que se criou o estigma de que padrinho tem que lidar as coisas? (risos) Porque hoje, hoje em dia a gente fala... Não, meu padrinho, tu só lembra do padrinho na, quando é pra pedir dinheiro ou pra pedir alguma coisa emprestada e tudo, né? Jurandir aí tá,
0: tá querendo polonizar. <risos>
2: não, mas é não É, é mas a... verdade, não? Ó, se você for apadrinhar uma criança, se você for apadrinhar uma criança, saiba que um dia ela vai chegar padrinho dá 10 reais, <risos>
0: Não, porque qual é a função do padrinho? O padrinho Davido, assim pô. pra igreja católica, né? Está ent- entrar na família sem ser, né? Não, a função do padrinho na, pra igreja católica <risos> é manter aquela menino, aquela pessoa nas rédeas da fé, né? Nas rédeas do dogma católico. Então, e isso mostra no filme, não mostra? mostra. Ele sendo ele fulano pediu pra ser teu padrinho, para você ser o padrinho, Michael, e tal, e ele mostra lá a cerimônia na igreja e tudo mais, como se fosse todo um ritual e tudo. O cara
2: chega lá pra. Pra, pra falar com, com o Dr. Leone e diz, né? Olha, minha, sobr- minha, minha filha, que era a coisa mais linda desse mundo. Foi espancada, estuprada e tudo mais. E eu quero justiça. Mas ele, ele começa. Tem uma discussão muito bacana, né? Que é aquilo que o Marius falou, né? De. Mas. Eu, 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 nem, nem, você nunca procurou nada a mim e tudo mais. Agora você quer alguma coisa. Daí ele diz que vai resolver. E fala, né? Um dia. É, eu vou querer esse favor de volta, né? Eu acho hum. que é isso que faz com que o, o Corleone seja poderoso na cidade, porque todo mundo deve favor a ele, entendeu?
1: Não, toda a comunidade que ah. o Americana deve favor a ele, que aliás pra Nova York é um negócio gigantesco. Então, quando você
2: deve favor, isso quer dizer que você não vai ameaçar essa pessoa. Não, não vai ser nenhum tipo de ameaça pra, pra essa pessoa.
3: Você fica com o rabo e, preso, né? Isso, você exatamente. Com... Então ele Você tá de uma, forma,
2: ele. De, de, de uma forma barata até, eu acho. Que ele consegue dominar certos nichos da sociedade, né?
3: Na rede de contatos dele e é, e é com essa segurança que ele tem Para fazer os, os, os negócios dele Que na verdade é jogatina ele, ele é dono de cassinos E de sindicato
0: Através dessa influência, que e a O
3: pessoal começa, começa, começa a querer o
0: tráfico de drogas né, na, Exatamente na O soloso, o turco Isso. Aí o filme desenrola A partir dessa, quando ele nega a ajuda ao tráfico de drogas Nega o apoio policial E o apoio político O filme desenrola e começa a matar familiares dele Pra fazer... O do Dom
2: Vitor ele percebeu, né, cara, que droga não seria uma coisa boa, né? Portanto, que ele talvez a guerra tenha, tenha sido causada por causa disso, né? Por ele não ter. Não, a
1: foi causada por causa disso. A honra do Dom Vitor em se negar a se envolver com um negócio que ele considera sujo com drogas, o que ele se envolver com o que? com prostituição, com jogos, jogos? E com bebida, que era né, legal, isso que ele considerava legal. saudáveis Sim. agora nunca jamais teve algum Dom Vito Corleone ele ia se envolver com drogas em sua consciência, ele fez isso pra quê? pra garantir a sobrevivência da família dele
3: toda a estratégia da família é em busca, da é, é baseada na honra, eles não atacam, isso. eles se defendem então tipo, a honra é o que toca é, o Dom Vito e depois toca o Michael também, é, é a única Coisa que, que é importante para a família é a honra dela.
2: E o, o que eu sempre percebi é que o, o Dom Vito ele sempre fez tudo para poder dar as melhores condições de proteger a sua família, né? Tal, tal, talvez isso se explique mais no segundo filme, onde passa muitos flashbacks né, da, da história dele.
1: O principal foi aquele flashback logo no final do segundo filme que mostra a discussão quando o Michael diz que vai querer se alistar para ir para a guerra. Que mostra a fúria do Santino, Sony, é, quando ele soube que o irmão dele, vai ah, estar preparando do... para ser um grande político, para ser um, uma grande figura, ia se ficar numa guerra lá na Europa.
0: É, a dá para entender no tô... primeiro filme quando o Dom Vitor fala. Mas faltam 5 anos pra minha família ficar legalizada. É isso que eu queria. É o Michael, eu pra... o, Ma- o Michael que fala
2: isso no segundo filme. não? É o... o Michael, o...
3: Fala o Michael que fala isso. Michael... No o final é... do
2: primeiro filme. Né? Não é o Dom Vito. O Dom Vito é o Marlon Brando, pelo amor de Deus.
3: É, é, o Ma- o Michael fala isso para a Keaton quando ele retorna da da, da Sicília e, e volta para ela e fala, ó, volta para mim que no máximo em 5 anos a minha família vai estar tá legalizada. E aí tanto é que esse diálogo volta à tona no, no começo do segundo filme. E ela fala, ó, você falou para mim isso há 7 anos atrás, ou seja, há 2 anos que a gente tá esperando essa legalização e não e ainda não aconteceu. Continua tudo a mesma coisa
2: que foi criado, né, cara? O estigma de que o italiano é mafioso, né? Não,
3: então, mas espera aí.
2: É, da mesma forma que todo mundo vê brasileiro como favelado e que mora no morro, o italiano ganhou o estigma de que é mafioso. Então todo italiano é mafioso.
3: É, o cuidado nos dois primeiros filmes não se ouve a palavra máfia. Sim, mas que... <risos> é. tá, não, também não, não, não se, se escuta favelada tá tá nos filmes brasileiros. É. <risos> mas digo que era uma coisa delicada para eles passarem, então eles tentaram amenizar ao máximo isso. Mas eu não vejo amenização, não falando a palavra máfia. Dizem muito, é. dizem
1: muito. É que
0: é, o pessoal que viaja muito, que conhece muito, dizem que a Itália é o país da Europa. É o país, é o Brasil da Europa. Pessoal festeiro, pessoal caloroso. Então, Jurandir, se tu, uh, tu tá dizendo por tabela que a gente também tá com esse estigma de
4: favelado. De? De, de italiano. Mas, 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 mas e não tá? E não tá? Não, nós não, não tô... temos esse estigma. Acho que, não, acho que sim, nós temos esse estigma de favelado, assim como a Itália tem esse estigma assim, de máfia. A questão é se existe ainda. Assim, nós, sabemos, nós sabemos que existe ainda favela no Brasil. A questão é, existe ainda essa máfia na Itália, hoje em dia? E como? como com nossa. Mas como não? Mas olha nossa. o Milan. Pois é.
2: Olha o Inter. E, é, e, é. e se estendeu a, a,
0: a, a máfia japonesa, por exemplo? A máfia russa a máfia russa saindo um pouco dos filmes e tudo já que tocou nesse assunto a máfia existe cara não é a máfia com o código de ética que tinha se a máfia lá do godfather né porque tem todo um código de ética tem muita gente que fala assim esse filme para um mafioso deve ser um deleite, deve ser uma coisa maravilhosa.
3: É o um conselho das cinco famílias,
0: né? É tu tu pra...
4: tu <risos> o mafioso vendo isso, o mafioso vendo e, e se enchia de orgulho. Mano, Valeu. é o filme de é o filme de cabeceira do mafioso é o poderoso chefão.
0: Mas por que não? Pensa comigo quando o Coleone fala. Eu não sou assassino.
4: Não me peça para matar. Eu não. Então, sou... ou seja, ah, então, ou seja, a máfia, a máfia não, não não pressupõe então que seja um bando de assassino. Mafioso <risos> que é ser mafioso. O que é ser não, mafioso? Para mim, é a minha, máfia é se minha resume a é essa
3: troca de favores. Tá essa essa de é favores. Influência. É para mim essa influência de você conseguir o que você quer, talvez por meios não legais. A máfia para mim é isso. As famílias ali do do do, ah, da, da, do filme são acho. As mafiazinhas.
2: Eu, eu, eu acho que torna-se máfia, eu, senão eu nunca mais vou trocar favor, por exemplo, com o Maurício. O uhum. Maurício, me empresta Não. teu relógio que um dia eu vou Não, te devolver peraí. e fazer um favor para ti. Então assim, eu acho que a troca de, 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 de favor é só um meio pro, pro, pro que vem justificar o que é a máfia. Porque na, na é. verdade é o cara assim... Oh, eu quero que você mate aquele dali, mas quando você precisar de mim, eu vou te dar aqui. Eu, eu, eu vou estar aqui pra te dar
4: suposto, entendeu? A máfia significa morte? Isso? Assassinato? Não, ó. Oh, qualquer eu coisa é eu... contra a lei, né?
3: Eu dou 10 milhões lá para o senador tal e daí ele me dá um arrego. Tipo, é, é diferente. É, pra mim, é esse tipo de favor. Não é emprestar o relógio. Tipo, eu vou lá e entre. Eu não comprei ele. Eu doei 10 milhões é para né? Pô, eu não fui lá. É. Eu não fui lá e falei, ó, <risos> oh, te dou 10 milhões. Você... Não, eu fui a público e falei, ó, oh, doei tal coisa para ele e beleza. Aí quando ele tá lá posicionado num cargo legal, eu vou lá e falo, pô, lembra que eu te ajudei? Então, agora consegue isso aqui por debaixo dos panos, pra mim, pra mim isso. É, é.
4: Cara, Tá, o cara não Amar. consegue, o cara não consegue, ele é liquidado, é isso? O fim, pra quem desonra, é a morte. É, a morte é a coisa mais
2: fácil de se acontecer ali, né?
0: Bom, eu pedi um favor pra você, você não fez? Tá bom, ah, eu não sou mais teu é. padrinho. Vem me pedir um favor. Ele não manda as pessoas, ó,
2: elimina ele ali. Ele olha pro cara, e o cara sabe que ele tem que fazer aquilo.
1: Você vê por quê? Pelo respeito e pelo, pelo costume. Olha... Ah, ah, pelo medo seu. né
4: não assim, é uma questão de ganhar é pelo medo né se nós estamos falando em morte tudo é pelo medo né né pelo
3: é, é o medo que leva no, a Diane Keaton a, a se separar do Michael né a esqueci o nome da personagem
2: Diabos Diabos o Tata lá que que está atrapalhando é, ele não vai mais atrapalhar então, então isso quer dizer que você
4: deduz né aliás mas, ah, eu tenho, mas, mas, mas e esses valores eu queria saber esses valores hoje que, então, o, o, padrinho, então o, o padrinho o, o padrão Stefão fala muito de honra e de família e de zelo pelos seus né? pelos seus e hoje como é que é essa fami- hoje a família tem esses valores hoje não. que a gente vê aí né, no Luciário filho matando mata. pai é.
3: né? mas, acho que nem isso né tipo cara matando o outro por um vale transporte.
1: Cara, alguém não Não, que não, não, você não. não mas fala da família, não fala de a família, a família,
4: a família a hoje, família como é que é mesmo. a família? A família hoje tem. Na Itália só existe ainda? Se existe esses erros se existe essa cultura não, da, da... Então, família. Cara, eu acho
1: que nenhum existe mais isso, ó. honestamente. mais então, dizem, de... né? Eu não sei,
0: bem sei bem eu suponho. Mas dizem que italiano, o Jurandir, ah, italiano ganhou a fama de máfia Mas também não, pelo filme, não, mas. Na história mesmo da Itália, na história mesmo de Roma e tudo mais, é. que tinha aquele negócio, tem banquete de família, tem que estar todo mundo presente para comer, só pode pegar na comida se tiver todo mundo que tá vivo comer, o cara tem que vir lá da, do outro lado do mundo, mas tem que esperar o cara chegar, se não chegar é não isso. tem festa chegar não tem banquete, não chegar não tem A questão tem da foto
3: do primeiro filme. Isso, a foto. O, o
1: vi, vi, você só é. tira a foto quando chegar o Michael.
0: É isso que o Maurício estava perguntando. Eu acho que não tem isso. Aqui, por exemplo, no Brasil não tem. Na Itália eu não sei, mas é, acho difícil. O Siqueira estava falando
2: em, em uns castes anteriores que os nazistas eram os inimigos que, que o mundo, a humanidade tinha que ter, né? Senão eles uhum. tinham que criar um inimigo para todo mundo odiar. Os mafiosos, você não chega a odiar os mafiosos, né? A não, a não ser que vocês... Tinha sofrido alguma
0: coisa dos mafiosos. Não, ah, então aquela coisa, não te mete com eles.
2: Talvez pelo código de honra deles, assim, né? De uma coisa mais respeitosa, mais, mais defensora da
0: família, assim, né? É, o, 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 o mafioso existe pra você no exato momento que você vai lá e diz Oh, faz um favor pra mim. Não, pera lá.
1: Será? Essa é tá a visão do
0: mafioso romântico. Você, não, mas é o, a, lá. o mafioso não é esse o mafioso filme. Oh, a mim, que mim é
3: isso. Para mim, a máfia é o é o comércio ilegal, o comércio ilícito na época. Bruno,
2: ser, será que o, o capitalismo não é um, um é
3: uma máfia, grande não? máfia. Sim, não? é uma grande máfia. Se, se, é, quer ver? Se gente, vamos, vamos sair um pouquinho do poder do chefão para falar esse negócio de máfia. É o Capone. Por que a fama do Capone? Qual que era? Era proibido, era lei seca, não podia se vender, não se podia vender bebida, bebida alcoólica, o que ele fazia? Contrabandeava a bebida e vendia a bebida. Então, beleza, ali existia uma rede de proteção para se vender bebida ilegal. Por isso Policial. ali nasceu uma máquina. Então, você, exatamente, você comprava uma rede de favores Uma rede de influência Para você fazer o teu negócio Para mim, Dom Corleone tem a sua rede de influências A princípio, para ter o jogo dele E para ter os sindicatos dele ali pronto. Só que é aí começa. É... é, não é pra matar ninguém. O que, que começa a acontecer? Uma família começa a invejar a outra. Ah, Fulano tem
4: influência ah, complicada. Não é, não, é pra, não é pra matar ninguém, mas às vezes quando alguém atrapalha, né, tem que ser resolvido. Mas se resolver. daí é que tá. O conflito ah, tem, tem que ser resolvido. Né? Tá é um conceito da sobrevivência.
2: A partir do momento que o, o... Tu tá falando aí que o... A, a partir do momento que o, que o Dom Corleone, ele rejeita, né? O auxílio político e policial lá pro, pra, pras famílias. E aquela reunião é foda pra caramba, né? Porque mostra né, os estereótipos das famílias, né, cara? O cara com o charutão.
1: Tom, I New York, New Jersey...
3: Carmine Cuneo, from the Bronx, and uh, Brooklyn,
1: <laughs> Philip D'Italia. <clears throat> from Staten Island, we have with us uh, Victor Strachey and all the other associates that came as far as from California, Kansas City, and all the other territories of the country. Thank you.
3: É, fulano veio Texas, fulano veio da onde? Com a sobrancelha
2: do tamanho do, 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 do bigode, né, é uma coisa bem, bem bizarra. daí a, a partir desse momento, né, eu acho que o filme, tudo que foi mostrado antes, é, acaba ali, né, porque a família do Don Corleone começa a sofrer um monte de atentados aí, né.
3: Mas acaba por causa dos atentados, né, é. atacaram... É, a e... ele
2: mesmo, né, o cara leva cinco tiros e não morre. <risos> Então, vamos, não, vamos explicar, vamos explicar.
3: O Corleone, o
0: Dom Vitor Corleone, né, padrinho, o cara, o Dom, né, o Dom é, é quando o cara é o chefe da família e tudo mais, esse esse, esse nome é dado ao chefe da família, ele tava preparando o filho mais velho dele, né, que é o Santino, Santino sonia. Corleone, né, Sônia. o
3: posto dele, Sônia.
0: Isso, pra o posto dele. O que é que a série de atentados das outras famílias que gostariam que o tráfico de drogas rolasse... E para isso precisariam do apoio tanto dos hotéis, cassinos, que era lá onde rolaria, como do apoio policial que o Marlon, Brando, que o Marlon Brando, não que o Coleone tinha. o político também, o não, que foi que negado. Eles, é. E que foi negado. O que é que eles fazem? Eles fazem um atentado ao próprio Vitor Coleone sobrevive, fazem um atentado ao Sony, né? não é isso? Fazem um atentado Então, mata. Não, pera aí, pera
3: aí. então não, vamos em ordem é então. então. Tá. É quase isso. É assim. Eles recusaram o financiamento lá, beleza. Não, aí, o... Tá recusado, é, e aí o, o Tom Aí o Vito manda o Luca Brasi e atrás do Tatália estava por trás de tudo isso entre aspas, tá para se infiltrar, é, para se infiltrar e ver o que, que ele queria afinal de contas. Aí ele descobre. Aí, aí eles não descobrem porque o Tatália é morto. Né? o Luca Brasi é morto.
2: Luca Brasi é morto. E que e que cena de morte, né? Cara, os olhos arregalados Foda-se.
3: Ele é, ele é asfixiado, sufocado, sei lá, é estrangulado. Ele é estrangulado.
2: É a morte típica dos mafiosos, né?
3: <risos> Junto com isso, eles pegam o Tom Vig, que era o, o Conselheiro, que eles falam lá. Como é que é? É Tom um Vig, nome o conselheiro. bonito. Conselheiro. conselheiro. Isso. Eles pegam ele e falam: Ó, a gente queria isso e a gente matou o Don. Ao mesmo tempo que eles fizeram isso, eles foram lá e fizeram um atentado com, com o Vitor Corleone. Deram cinco tiros nele. O Banana do Fredo não conseguiu fazer nada, que ele deixe cair a arma ele fazendo uma lavagem com a arma foi ótimo é
0: o Fredo, mais, que é, rapidinho o Fredo, que também é filho dele o Fredo uh-huh. é o
3: filho mais velho, se eu não me engano certo? certo. Fredo certo. é o mais velho?
0: é o do meio ou é o mais velho? é o mais velho, é o mais velho Tá. É, mas ele é então, o Fred é o mais do do mês Só que o Fred é bobão, é abrubado uhum. É da vida, gostou, da tá bonança
3: Então de uma vez só, mataram um Capanga Atentado com, com o Dom E avisaram o conselheiro da família Ó, a gente fez isso E decidam-se Ajudem a gente com o tráfico de drogas uhum. E aí começa toda a história E aí, Michael Corleone Que tinha dito, essa é minha família, não sou eu Volta pra ajudar Os negócios da família Porque Depois que o senhor...
2: Depois que eu... O Dom, o Dom Vitor levou cinco tiros, né?
3: <risos> isso.
1: É, é. O Sonny é, é. só vai Bruno, ser
3: morto uma... depois. Só uma
1: correçãozinha, Bruno. O Fredo é, é o filho do meio. Ele nasceu em 1959 e morreu em 1959. O mais velho isso. é o Sonny Nasceu em 1916 é e morreu em 1948. Que é o
0: filho que está sendo preparado para substituir o Dom Vitor, né? Isso. Eu disse que era o Santino, era o mais velho, porque quando ele rouba o tapete no segundo filme. É o Santino quem tá br- brincando no é. tapete a mulher que tá grávida
3: do segundo filme é. Ele fala Santino, uma coisa linda Santino Aí o, Só... o Sony vai sofrer aí beleza a, a, a família Corleone Tá isolada em sua Em sua casa né? É. E, já estão todos ali E um dia a Constanza Que é a, a, filha, mas, a filha A filha, irmã do, do Michael Do Sony e do Fredo Que casou-se com o Carlos no começo do filme Ela sofre uma agressão, ela tá grávida e o Sony. Sangue. O Sony já tinha batido no cara uma vez, Isso. porque ela bat... Ele Uma cena horrível, na minha opinião. Muito mal feita. Mal parece que ele mal feito. Você
2: está sendo carinhoso. É uma das a, piores a, a, cenas as coisas mais falsas que eu já vi na minha vida. Nem trapalhões é assim. Só me caro de escola de
1: de escola que você quer? É que é nos...
0: <risos> você vê <risos> os murros é, não pegando. Disparo eu é, aí, parou. parou. É, discorda, se queira por que você discorda.
1: eu acho que ela cena muito bacana isso aqui.
2: <risos> é bacana pra ser falsa o cara bate no o Sony ba, bate no carro com vento porque nem encosta o mundo
1: <risos> ele
3: arranca essa aquela,
2: aquela
1: cena, cena é mais bruta é não tem bruta.
2: falsa falsa demais poderia ser fantástica Gente, tinha tudo pra ser fantástica
4: o é, que é mal feito é o cena do, do final do, do pessoal beijando a mão do Alpatino e ele dando a mão para ser beijado. Eu acho também mal feito. Então, por mal feito, mal feito, eu acho tudo bem feito. Tá bom.
0: Não, tá, ok. Acho, vou, acho, não, acho você não que você não entendeu. A ideia
4: foi. é boa, certo?
0: Não. A, a luta é relevante, a briga. De a realização é dela é terrível, é
1: é, né?
2: O, o, ok, com um detalhe, né? Feio, passou.
0: Né? Não é essa eu a intenção
2: do
3: filme, não é mostrar a, foi a, foi a, foi a, foi a luta. Não. É, é, é mostrar o que O Sony já tinha um. Como é que eu vou dizer? O Sony já não gostava do carro, do cunhado. E a família já impossível. colocava.
2: O Sony é bem impossível, é. né? Cara, pô, ah. o cara vai bater na irmã dele, cara. Não, mas, não,
0: mas a, a ele é bem a família... impossível. O que, é que o Corleone faria na hora dessa? Ele olharia pro leão de
1: chacra dele e disse, mano. E a mas família com o você... Sony é a cabeça que tá quente, ele mesmo foi lá e fez o trabalho.
2: Luca Brás no começo do filme todo nervoso.
1: <risos> Don Kaoyong. I am honored and grateful that you have invited me to your daughter's wedding on the day of your daughter's wedding, and I hope that their first child be a masculine child. I pledge my ever-ending loyalty for your daughter's Bridal purse. Thank you, Luca. My most valued friend. Don Calion, I'm going to leave you now because I know you are busy.
2: Queria agradecer o seu, sua amizade <risos>
3: Que o primeiro filho Seja um filho masculino Aí o que acontece O Carlos, é, como ele já tinha esse problema Com o Sony é, Ele inventa que vai é, Encontrar uma uma amante Provoca uma briga para tirar para tirar o Sony Da casa dele e ir lá resolver esse problema e Nesse caminho ele sofre um atentado E é morto, metralhado no
0: pedágio No pedágio,
3: né? no pedágio.
1: Alguém dizer que essa cena é falsa? (risos) Alguém (risos) dizer (risos) que essa cena é mal feita?
2: Essa cena é incômoda. Essa 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 cena é brilhante. É é tão brilhante que o cara leva. 300 tiros dentro do carro, consegue se levantar, sai e leva mais 500 tiros. Mas é isso. É, é isso que é isso que é, Rafael. O cara leva 300 tiros dentro do carro, macho, dentro do carro. E
0: se levanta, ainda dá tempo de fazer um balezinho assim. Seria ótimo se tivesse um sniper a 500 metros do local, atirou no olho. Pronto, acabou sendo. E aí? Não, ah, não, não
2: sai do carro, né? Não sai do carro, então.
0: Ah, tem que ver o cara, tem que ver o cara destruído. É, assim não, não. Pra mostrar a brutalidade é. Não é humano, né? Pelo menos. Tu disse que gosta de, de, de imagens, Jordi? Eu adoro. A, a cena é,
2: é fantástica, eu acho fantástica. Mas é anti-humano, né? Não é humano, não.
3: Ali. Sony morreu e ele era pra ser o, no, o novo dom. O dom tá de cama. Michael, que nunca quis saber dos negócios da família, o que, que ele faz. Ele agora começa a. Part... Ele, ele já tava lá, mas agora ele diz: então tá, é, eu vou resolver esse assunto. Vingança.
2: Uma cena belíssima, bem pontuada, é quando o Dom Vitor tá no hospital e chega o Michael pra falar com ele, né, ele chorando assim pelo canto dos olhos e aquele sorriso
0: assim, né, de... É, é isso que eu ia perguntar pro Maurício, o Maurício já falou várias vezes que o, o bom do ator, né, ele vê o ator com pequenos gestos, então me fala do Marlon Brando, Maurício, a partir dessa cena, assim, no hospital ele... para mim a cena do Marlon
4: Brando é a cena, ele tem cenas sutis em todos os filmes dele que fizeram ele ser... Eternizado na mente. ele tem uma cena do Sindicato de Ladrões, que era uma cena que não estava acreditado que ele deixa cair a luva. Enfim, ele pega a luva na mão e começa a brincar com a luva. E eu diria que no é o Chefão, ele mata a pau com aquele gato. Pra mim, ele, ele é o aquele gato. Fantástico. Ele, ele mostra quem ele é. Tem, tem muita razão.
2: E é a, a cena que ele, fica, ele sabe, ele fica sabendo que o Sonny morreu,
1: né? Ele o Sonny no Causeway. Ele está I want no inquiries made. I want no acts of vengeance. I want you to arrange a meeting with the heads of the five families.
2: This was Thompson. Também ele ele tinha acabado de se recuperar, não estavam conseguindo falar direito ainda, né?
0: A cena que ele fica sabendo que o Sonny morreu, mas que, junto com isso, que Michael Corleone voltou, né? Porque o que é que, o que, é que era o Michael Colleone? Ele era um herói de guerra, ele lutou na Segunda Guerra. Hum. Né? Ele se alistou por birra da família, assim. Com birra da família ele foi lá e se alistou, né? Não, ele era o cara é que, o que tava. Pega não, não, ele era o cara que tava na faculdade, ele era o cara que tava estudando, deixou a faculdade e foi lutar na Segunda Guerra. Se assim, alistou. Ele a porque ele
1: acreditava na causa da Segunda Guerra. Ele não foi lutar por birra, não. Ah, vou gostar de Mas a família não
0: acreditava. O irmão, o Sony criticava, ah, deixa aqueles caras morrerem Não, o lá,
1: criticou, mas... até eu falei que teve uma briga entre o Sony e o Michael, porque o Michael estaria jogando fora todo o investimento que o pai e tinha feito por... nele e estava estando na guerra. Por isso mas que que o Michael fez isso eu... por convicção isso. dele, não por peradilha. Mas parte um pouco de birra.
3: É que O Sony e o Michael eram opostos, eram coisas diferentes e a gente vai ter esse complemento lá no terceiro filme.
1: Ou talvez
2: ele soubesse que ah, eu não vou assumir mesmo a família, porque é que eu vou ficar aqui?
3: Não, porque eu acho que ele nunca quis assumir a família mesmo, antes de tudo acontecer, então ele queria tocar a vida dele com outra pessoa. Será não normal. é? Porque
2: é, é, é diferente você não querer assumir
3: é, você ter a obrigação de assumir. E você
2: ter a obrigação e você já está quase alvo. É você, meu filho. Você é que vai assumir. Né? Ele falando para o por No segundo
1: filme, nesse mesmo diálogo, o Sony fala que o pai dele, pai do Michael, Vitor. Ele tinha grandes planos para o filho dele, que ia chegar a ser um governador, um senador, talvez até presidente. Uhum. A ideia do do Vitor era preparar o filho dele para uma vida honesta. Uma vida legal. Uma vida né? decente. A ideia do Vitor era essa. E quando viu o filho se alistando na Segunda Guerra, arriscando tudo que ele queria pro filho dele, todo o futuro que ele tinha preparado o filho dele, isso aí foi demais para o Vitor. Ele não gostou disso. Tanto que você vê que existe até um certo atrito ainda no começo do primeiro filme entre o Vitor e o Michael
2: o que mostra mesmo o Alpatina, assim que falou assim rapaz esse esse é o cara esse é o poderoso chefão do título do filme né é a parte que ele mata né os dois os dois caras isso né? caralho é. a, a, a raiva que ele mostra antes de atirar cara
4: Estefixaria. 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 Estefixaria.
2: o olhar, porra, pelo amor de Deus, que cena fantástica.
1: Ele já tinha matado gente durante a guerra, mas uma coisa é você matar durante a guerra no meio do conflito, na outra é chegar na cara dura e pá, foi uma expectativa é. que ele tinha, foi uma, até um medo de iniciante. É o matar possível.
0: e se certificar que matou, né, ter a plena certeza que matou. Aí pronto, beleza, lindo, chorando e tudo mais, agora vamos falar um pouco da parte técnica. Que fotografia é essa quando o Alpatino, né? o núcleo do Alpatino, é transferido lá pra Silício? Que que, que show de, de iluminação. A gente sentiu o local. Que negócio bem. O ah, é cheiro, né? Até o
4: cheiro sente, né?
0: É. E como é boa essa parte do filme, cara? Porque, assim, teve morte, teve favores, teve tudo. E agora a gente tava aceitando já o Michael como protagonista do filme. Hum. É o a gente chega que... lá
1: a gente vê o Michael é, querendo uma vida tranquila, né? Ele se casa com a Polônia. Que ele... A fotografia, é. o Rafael falou, dá, uma... dá um clima de alegria pro filme. Você vê é. lá fotografia um pouco mais escura, nas cenas que se passam em Nova York?
2: Ele se casa com a Kay, né? No caso. Não, ele se não, casa primeiramente com, com a Polônia. Com a Pol... Ah, lá, 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 lá.
3: Na, na é. Lá, lá, em, Corleone, lá né? em Corleone. Lá em Corleone. Filho, na, isso, Sicília, isso. na Sicília as mulheres são mais perigosas que estingardas. E ele, assim que vê a, a Polônia, ele se apaixona e pede ela em casamento na hora. Assim. E
0: ele, ele já mostra um pouco do pai dele. Porque é. quando ele assim, estava falando da Polônia, quem é aquela garota que não sei o que, mas aí o cara, que é o pai dela, né? que é o dono do bar lá, dono, é. É, já não mexe na minha filha, não toca na
2: minha Vai filha. Vai embora, não sei o que. Aí ah, ele chama, chama ele aqui, chama ele aqui. Chama cham... ele cham...
1: aqui. Cham... Eu tenho uma oferta irrecusável Não, ele não faz uma oferta irrecusável nem a pau Ele vai não, lá ele e fala, pede ele respeitosamente
2: isso. Mas ele fala
1: ele Respeitosa, mostrando que respeita muito o pai dela E que com a permissão dele ele, ele fala o pai e tudo Com a permissão
3: Se ele, dele, mas ele, ele fala escapando a...
0: Ele tem uma oferta irrecusável
3: Não, não foi, ele, mas ele foi, fala, mas só que
0: ele fala pros Também não é uma oferta irrecusável Que Vitor Coleoni fez Quando estava lá lá no flashback do segundo filme Não é nem uma oferta irrecusável que ele, que ele diz, eu faço pra você, você faz pra mim
3: eu acho que a brincadeira a
0: crise, é uma brincadeira, é, é, um, é, é um jogo é mostrar
3: de logística. que É mostrar que ele tá pegando as características do pai. É, o pai dele falava isso. Ele ali então tá. Chama, chama o pai dela. Ele entrou puto pra chamar os capangas pra bater nos caras. E o cara, eu quero, não, não sei o que, não. Chama ele e traduz o que eu vou falar. Eu vou fazer uma oferta irrecusável. E aí ele fala: ó, oh, com todo o respeito, eu quero conhecer sua filha e tal, eu quero casar com ela ou
2: uma a, a parte técnica assim que eu acho além da fotografia que o Rafael falou a trilha sonora é fantástica né Nino Rota aí, a consagrou criou um estilo de música italiana no cinema né criou um estilo
0: fazia, fazia música para Fellini né para terminar a história é Michael recebe sofre um atentado né na Cecília traído Isso. É, matam a, a esposa e... dele
3: Coloca uma bomba no carro e a Polônia, que tava aprendendo a dirigir, ela queria fazer uma surpresa pro marido e morre.
0: E fez uma surpresa ótima, né? Porque fez ele voltar pra Nova York, fez ele ir atrás da Kay Adams, a Diane Hum. Keaton. Na verdade,
2: ela foi atrás dele muitas vezes, né? E desistiu, né? Aí ele vai vai atrás dela depois. E ele já se filmou.
0: Padrinho, se firma como Godfather, se casa com essa. Recebendo ele. instruções do próprio
2: Dom Vito, né? Que, 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 não, que, que não quer ser mais o um poderoso chefão, então. E isso ele, sabe é
1: que um que ir, é ele, ele é como o conselheiro do Michael depois. É mais um
0: mais. gente, olha e como é que o Dom Vito morre? A cena A morte... da laranjeira, ele morre na frente do Anthony,
3: né? Anthony, o nome do menino. Anthony, certo. É. É, é. Mas duas coisas antes. O Michael só volta porque primeiro naquele conselho das cinco famílias, o Dom e o Tattaglia Firma um acordo de paz entre as que um filho Sim. de cada um já tinha morrido. E ele então, fala: tá Ó, tá ó tá é, eu, justamente, mas ó, meu filho tá, volta, tá exilado por causa daquele problema antigo com o e a gente precisa trazer ele de volta pra cá. Então, ó, ninguém faz nada. Ele volta, fala com a. Com a... que é, não, e e para mim É um dos, diá- dos diálogos mais irônicos Entre aspas do filme Que é, ela vê que ele está Agora metido nos negócios da família E ele começa Ele tem um discurso oposto De que ele te teve lá no começo do filme na festa Ele fala, meu pai é igual a qualquer homem Poderoso é, é Igual a qualquer homem que tenha poder É igual a um presidente, igual a um senador Daí ela fala, não, mas presi- Sem gênero, presidentes e senadores não matam e daí ele <risos> responde, quem tá sendo ingênuo é você.
2: E, e, e aí encerra, né? Encerra o primeiro filme, praticamente. Encerra o primeiro filme lá com a cena já, eles já juntos, né? E ele fechando a porta, né? Lá, a, a, a abdução, como o Maurício falou, né?
4: E cena invasores de corpos ali. <risos>
3: I'll mm-hmm. call Se
0: tivéssemos só Poderoso Chefão 1, um. tava bom?
4: Plenamente. Pra mim tava, pra mim tava. Por Deus, eu gosto de Poderoso Chefão 1. Um. Não gosto do 2 e não gosto do 3. Ele foi preparado, assim...
0: Cin- é, linguagem cinêmica, então ele foi preparado... Para ter só um filme e acabou? Ou ele deixou brechas para usar Não, ele não já
4: é, é, como deixou todas as brechas para ter um a trilogia, com certeza. Agora, eu acho que para mim podia acabar naquela fechada de porta, na cara da Amy Keaton, que estaria ótimo. Não precisaria dizer a história do Don Corleone. Eu não gosto do segundo filme, como eu disse, desses de, de flashbacks e... Robert De Niro e Al Pacino, eu me confundo todo, não sei na hora que tá, na hora, quando é antes, quando é que é depois, e acho que o terceiro filme, como demorou também o terceiro filme, nós vamos falar isso agora... Além
3: de mostrar a história do, do, de como o, do, o Vito Corleone foi para os Estados Unidos, eu acho que ali mostra todo um momento da imigração. Mas precisava,
4: mas precisava Bruno, precisava. Como eu estava só complementando ainda então a resposta para o PH, já não tinha falado sobre família, sobre honra, sobre máfia, sobre o filho então uh, pegando o posto do pai. E essa, eu acho demais o diálogo final dele, da de, de Nikita, ainda no primeiro filme, onde ela, ele diz que, que não vai... Uh, Deixar ela por fora dos assuntos e ela fica emocionada, não sei se vocês lembram dela eles mesmos. E ele tá mentindo, porque ele não tá contando o que ele tem pra, pra falar.
3: Uhum.
4: E, e, enfim, ela tá achando ali que vai conseguir conversar com ele, ela ah, vou pegar um drink pra gente, e ela vai então, e, então, os caras invadem a sala ali, começam a beijar ele, e ela vê puta que pariu, não, não, não mudou nada. <risos> acho que, acho que, eu acho que aquilo ali é brilhante, tinha que acabar ali. Tu acha, Bruno, que precisava, pH, siqueira, juras, precisava continuar essa história? Talvez não precisasse,
3: mas eu, eu achei legal, gente. Que eu não... achei
4: o, o segundo filme
2: bem melhor que o primeiro. Eu acho que o, talvez, eu, o eu, eu, eu Eu concordo o, com o Maurício. Falou, talvez não precisasse, certo? Mas fizeram e fizeram melhor do que o primeiro, entendeu?
0: Pronto, é. era isso que eu ia falar. Também concordo com o Maurício. Não precisasse. Se tivéssemos só um poderoso chefão, acho que estaria no patamar. Talvez até maior, porque muita gente desgostou da trilogia por causa do terceiro filme. A gente ainda vai falar. Mas é, é mais ou menos assim: um Scarface, por exemplo. Todo mundo gosta do Scarface tudo isso. Precisou até um, entendeu? Poderoso Chefão, os intocáveis, que uhum. sugou, chupou uhum. o Poderoso Chefão, né? Quem é que não chupou o Poderoso Chefão, né? O pessoal fala muito,
2: né? Que o, o Rambo, ele criou o tempo certo dos filmes, é, assim, assim, que é, aquela uma hora e meia, né? Começo, meio e fim, né? Uhum. Ele criou um estilo para todo filme de máfia. Toda aquela introdução, você tem que introduzir os personagens, mostrar como a máfia fun- funciona... Como é a lealdade dos mafiosos, a, a, os relacionamentos e tudo mais. E talvez aí, nesse estilo, é que eu não gosto tanto de filme de máfia. Por quê? Eu gosto de filme que tenha ritmo. que um, o, filme, o filme pode ter 10 horas de duração, mas ele tem que ter um ritmo. Se ele fico, ficar naquela mesma coisinha, punhetando e tal, 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 você acaba cansando. E tem certas horas que, talvez, pela primeira vez que eu vi... Eu fiquei fascinado, mas se eu assistir pela segunda ou terceira vez,
0: cansa. Não acho que precisava de uma continuação, porém, a continuação aconteceu. E eu adorei a desculpa que deram pro roteiro de haver uma continuação. Eu acho, é, vocês podem brigar comigo, podem me matar, aqui eu acho que o Robert De Niro meio que apagou o Brando do primeiro filme. Assim. Desculpa hum. falar isso, mas Brando, o Bambambam Bam Bam ganhou o Oscar, tudo bem. Aí você coloca é que, o Robert De Niro. mas é que é diferença. É, ele é, é diferente. O, trejeito, o Robert Neri construindo os trejeitos que a gente viu no primeiro filme.
2: Mas os trejeitos foram construídos pelo. Se viram como base pro. pro Você o não o tá entendendo. O Marlon Brando cri, criou esses trejeitos, entendeu? Não, o o, o é é Marlon Brando, ele, 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 ele fala
0: arrastado. Isso? Não, ele não conseguiu repetir isso. É, a, minha, a minha visão é diferente. O Marlon Brando ele falava arrastado, ele já começou falando arrastado, ele já começou coçando o queixo com os quatro dedos da mão. Fantástico, né cara? E olhando para o lado com a cabeça reta. O que é que o Robert De não fez? Foi adicionando aos poucos esses, é, esses trejeitos ao personagem. Por isso Sim. que eu acho que ele tem muito mérito. É difícil você pegar um Marlon Brando e você mostrar, olha, isso aconteceu assim, foi assim que isso foi aparecendo. Primeira vez que ele vai falar lá com o cara na fruta, ó, oh, me procura, se tu tiver algum problema e tudo mais. E coça o queixo assim, e joga a, a laranja pra cima. Por é isso que eu acho que o Robert De Niro, vou dizer assim, tá no mesmo patamar do que o Marlon Brando, dentro da trilogia Poderoso Chefão.
2: Aquele começo do Poderoso Chefão 2 é fantástico. Eu acho... É... Uma fotografia perfeita dos imigrantes da, da Itália, né?
3: A admiração deles dentro do navio quando eles olham a estátua de, da liberdade. Aquela, aquele sonho de fazer a América, de ir os Estados Unidos de ter riqueza. Aquela cena é fantástica. E, ela, e o menino em quarentena, que era mudo, cantando, olhando para fora também. É, é lindo, é lindo.
1: Remete diretamente ao discurso do Bonacera, no começo do primeiro filme, do Eu Acredito na América.
2: Perfeito. Palmas pro outro. Mas o filme segue nessa linha, né? Mostrando o lado Michael Coleone. Ou agora o Don?
3: Não, mas agora eles estão em Nevada. É, Michael tem a sua casa é, tomada de, de, de assalto, né? Eles, eles fazem uma, um atentado na casa de Michael Coleone e ele vai resolver os seus negócios em Havana, em é. Cuba. No meio, no meio da o... Revolução. No meio da Revolução Cubana, o que é mais legal, aí. Du-
1: durante, a, a Revolução Cubana aconteceu quando
0: ele tava lá. Não, essa, é, isso é que é o bom do filme, cara, porque é, no primeiro ele filme, peguei que né? pergunto, né? Você é a favor do tráfico de droga? Não, droga não vai dar certo, não sei o quê. E no segundo filme, o cara é dizendo, não, Cuba é o paraíso, Cuba, as empresas estão vindo tudo pra cá e ele fala, gente, vocês viram isso que tá acontecendo no meio da rua? Vocês viram essa putaria que tá tendo aqui? O homem bomba? O, ca- o cara segurou o, pri- o coronel do, do, da, da polícia e explodiu junto com ele? Explodiu. Vocês estão vendo é, isso? Aí, aí, cara, nós estamos protegidos. Aí, o cara diz, não, mas isso aí é um ou dois, a polícia vem e pega. E ao final dessa reunião, dessa festa, né, um baile e não mais sei lá o quê? Ah, explode a, a revolução, né? Viva Fidel, viva Fidel... E ele já tinha tudo planejado pra fugir, porque ele sabia que aquilo ali ia acontecer.
3: E a grande graça do filme é como o Michael manipula todo mundo ali. Fala pra fulano que sabe que foi ciclano, que fez o atentado com ele e vai ajudar eles a matarem não sei quem. Daí ele vai pra esse não sei quem e fala totalmente o contrário. Não, eu sei que foi fulano com a ajuda de ciclano e eu vou te ajudar a pegar ele. Então ele faz uma rede de, de... De manipulações para um acreditar que o outro foi que matou ele. Que fez o atentado na casa dele, mas na verdade foi fulano. Até ele descobrir que quem ajudou mesmo foi o próprio irmão.
2: Eu, eu particularmente, às vezes, nem entendo. Eu tenho que rever as coisas várias vezes para entender essa... Porque às vezes ele fica do lado, às vezes muda, um muda, vai pro lado, parece um... Né?
3: Não, para tentar descobrir quem foi, ele finge, finge ser amigo de todo mundo... Mas na verdade ele não é amigo de ninguém naquela hora, Ele é, quer simplesmente é, é, é fazer quase os seus um, negócios.
2: Um agente quádruplo, né? Ele. Sim. Ele finge uma coisa com o cara, só que o cara tá fingindo uma coisa para ele, só que na verdade ele tá fingindo do fingindo pro cara, né? Então é, é uma mistura muito grande, cara. Eu não consigo entender às vezes, não. Mas é assim, né? A gente vê e acha legal, né? E, e o Agora alguém que pô... se
1: arrepiou na cena do suicídio do. Frank Petangelo, que eu achei genial, aliás. Com o Tom Reagan contando a história pra ele do, de, do que acontecia quando alguém desonrava na Roma Antiga. E ele chega lá, tá lá ele sentado na banheira, uhum. com a banheira toda cheia de sangue. Achei genial que eu li.
2: O filme, ele, ele, ele se passa, né? Que eu, eu tentei explicar lá no começo. Que é, é pontuando já o Michael como o, o Dom Michael mesmo, né, o padrinho, e querendo expandir os negócios. E o... O flashback da história do do Dom Vito, né?
3: acho que vale falar também que eles brincam muito com o tempo, né? Então, o, o primeiro filme começou em 45, só que passou 13 anos, se eu não me engano. Eles vão acabar em 57. Então, o filme dura 13 anos. E aí o segundo filme ele vai, ele vai de ele volta a 1901, contando a história do Vitor Corleone e continua de em 57, se eu não me engano, que a história do Michael ali até o, o, o final da história dele, é, é até o final das negociações né, em Cuba, até ele matar o próprio irmão, porque descobriu que ele era um grande traidor, matar não, né mandar matar.
2: A mãe do Dom Vito e o Dom Vito estavam enterrando o pai deles, né? E durante esse enterro, ele sofreram um ataque lá de do, um do, do, do chefão da máfia lá da, de, de Corleone, né? Sim. Daí eu, o... Por quê? Porque, porque eu, o, ele sabia o chefe, que se não matasse os filhos, no futuro os que filhos viriam ele... atrás dele, entendeu? Então a própria mãe dele vai, leva o menino lá, ó. Ele é uma pessoa boa, ele é doente, ele, ele não vai é fazer muito. mal a você, não sei o que. Ele fala, mas quando ele crescer, ele vem, ele vai vir se vingar de mim. Não, ela Foi fala
3: ela
0: fala assim, mas o menino nem fala, não tem nem por que matá-lo.
3: Entendeu? E essa é outra cena que eu acho, tudo bem, era o desespero de uma mãe e tal, mas ela puxa a faca de uma maneira tão bizarra pra, pra matar o cara, tipo... <risos> Tipo, ela abraça o cara com a faca e fica tipo, ela Por outro não... lado,
2: né, o Dom Vito Mais velho, chega lá pra falar com ele Muitos
0: anos depois e rasga A faca, né? Nossa, ele rasga Na diagonal Tem noção do que é essa cena? Ele vem Todo bonzinho, eu quero tua, tua Bem, eu acreditando eu, é. Ele deve ter o, co- o código De honra da máfia É tão bom que ele voltou pra pegar uma faca Pra perdoar,
2: né? Ele, ele fala né que você tem que perdoar Ele fala isso
0: no primeiro filme, então Quis reconhecer que o cara é o cara que ele pode matar o pai dele, mas pra ele abençoar o negócio, o cara vai lá, arrancar a faca. Na e... verdade, o Michael Corleone virou um escroto, né, cara?
3: Hum, o Michael Corleone será? virou um
0: escroto, mas veja bem, é, o, a gente tem a, a visão do Victor Corleone velho no primeiro filme, que é aquele cara bonzinho, que não mata, a discussão que a gente teve do que é a máfia né? Aquele cara legalzinho, tá, você me faz um favor, eu faço um favor, essa besteira toda e tudo mais. Mas no segundo filme, a gente vê o cara que vai lá e para conseguir a coisa que ele quer, ele queima o bambambam bam bam da área, né? E volta para a Itália, vai lá na Itália e mata o assassino do pai dele. Mostra a primeira vez que o Que o
2: Dom Vito mata uma pessoa, né, que é o o Mão Preta, né, o Mão Negra, né? Sim. Que é o o que colhia lá todo o dinheiro lá de todo mundo, a porcentagem do que todo mundo ganhava. Uma coisa meio romana, né?
3: Por isso que eu não concordo que o Michael é escroto no segundo filme. Eu acho que o Dom é escroto e ponto. Não importa se ele é o Michael, se ele é o Vito ou se ele é depois o o Aniversinha no terceiro filme, o Vicenzo. Eu acho que esse cargo de dom é isso a mesmo é, A figura do, do, do chefe da máfia é essa Então tipo, ele manda fazer e ele faz também se precisar
0: e o detalhe, né, também, o detalhe, assim, que a gente reclamou do primeiro filme, certos detalhes, ah, o murro não atingiu, ah, o cara deu vários tiros e saiu do carro e tudo mais. E nesse já tem um, um, um pouco mais de cuidado com esses detalhes, assim, de, de técnica. Quando ele atira, o, o pano pega fogo, né, a toalha pega fogo. Eles podiam muito bem desconsiderar isso aí, porque eu nem imaginei que pegasse fogo e tudo mais. Só que eles consideram isso, Nós A gente nem sabe se pega fogo, na verdade. Exatamente. <risos> É a, é a lenda
2: de você atirar no, no, onde, onde tem um negócio do tanque de gasolina no, no carro e ver se explode, né?
1: A gente sabe <risos> que não que explode, mas a gente
2: sempre viu em todos os filmes aliados que jogos, explode. Né? Etc. Nada de
1: Marlon Brando, né? Acabou o Marlon Brando. Não, não porque mas... existia um projeto pra trazer o Marlon Brando pra aquela cena no final, onde tem reunião de família. Só que eles achavam que tanto teve problemas com o Marlon Brando vir pra fazer a gravação, tanto eles achavam que a participação do Marlon Brando lá ia tirar um pouco do impacto da cena. E mostrar ele, o personagem fora dela, só ele chegando, só ele entrando, ia causar um, um impacto maior para o público. Ia causar uma sensação maior para o público.
4: E a repercussão do, do, do Oscar não, não afetou também alguma possibilidade de, de continuidade? Porque, na verdade, o, o, a ideia era matar, sempre, sempre foi matar o Marlon Brando no primeiro filme?
2: É porque a saga é do Michael, né, 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 Maurício? Não é do do Vito,
4: né? Mas alguma então participação dele, que nem que fosse em flashback, né? né? Teria, teria sido, teria sido? Não, mano, teria sido causado por houve algum problema devido ao Oscar ele não ter recebido o Oscar aquela confusão toda é,
2: vamos dizer, né, que ele ganhou o Oscar pelo pelo primeiro poderoso chefão e não foi buscar
4: mandou uma...
3: uma índia? É uma mulher, uma... uma atriz, né, uma atriz, a né? Uma atriz a é matriz... foi revelado
2: que era uma atriz isso.
3: É, representando a, os índios americanos
2: é a discriminação do governo, né Bom,
4: não, mas isso afetou, será isso será que afetou a, a relação, não, enfim, do Malamprando exemplo... com o projeto?
1: acho que não, a questão não, não. do Coppola é problemas legais e problemas problema é de transporte, só isso, a versão oficial é transporte. essa, de agenda, 3. não tem ah, como o Marlon se deslocar é. para ir fazer a gravação. Sim, mas encerrou, é? né? Eu, eu, eu. Eu não sei, não, não fez. fez...
3: Não fez falta. Não sei, não ele, é um, falta. ele
2: é um ator fantástico, acho que poderia acre-
0: acrescentar muito para o segundo filme, mas não precisou, entendeu? Não, não foi necessário. Ele não esteve, o Marlon Brando não esteve no segundo filme... Mas o Dom Corleone, o Dom Vitor Corleone, teve. Eu, pelo menos, quando eu vi aquela cena, quando eu revi, já tinha visto, já sabia que o Marlon Brando não ia aparecer, mas aquela cena em que o, o, os filhos discutem na mesa sobre a Segunda Guerra. Estou esperando o Corleone voltar para comemorar o aniversário, sei lá, alguma coisa assim, então com um bolo. Eu ia saber. Quando a porta... Isso, é o aniversário dele. Quando a porta baixa, todo mundo... Papapa, não mais lá... Todo mundo corre e fica só o Michael na cozinha, né? Por isso uma, uma desculpa para a câmera ficar ali, a câmera não ir para a sala, para a porta. E eu tive medo, assim, eu tive como é, medo, assim, eu tive veio à mente o Vitor Corleone, entendeu? É, eu acho que, mor- que ele quer mostrar Mostra mais a
3: distância a, dos dois, a, né? A distância a briga. e talvez
0: é. a solidão
2: do personagem do Michael, né? Se vocês repararem, Nossa. a mãe a mãe do Michael fala: "ó, você nunca vai ficar sozinho." E a Kay quer ir embora com seus filhos, teoricamente deixar ele sozinho, entendeu? Isso.
1: Geralmente o tema desse segundo filme, pra mim, é solidão. Enquanto o Vito, a gente vê a trajetória do Vito pelo Alves de Miro, ele se cercando de pessoas, ele começando a família dele, começando a família dele também, a gente viu o Michael totalmente paranoico, Pensando de onde E hoje ver o próximo golpe E assim, a cena final É depois da morte do Fredo Ele sozinho sentado numa cadeira numa, numa fotografia totalmente azul Não sei se vocês notam Foi genial aquilo ali E o sozinho é. na cadeira Depois é a mesma coisa no terceiro filme né? Não, o final do terceiro filme Foi uma das coisas mais tristes que eu já vi Exatamente Ele, so, ele sentado sozinho Cego por conta da diabetes Vamos, 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 um vamos
0: Vamos pra ele já Vamos pra ele Não, eu só queria vamos. falar uma coisa Que a gente não falou do primeiro filme que hum. ele ganhou três Oscars e no mesmo ano tinha o Cabaré, né, o, o Maurício, é. que ganhou oito, sete Oscars, não sei, ganhou muito mais Oscars, mas mesmo assim, hoje a gente lembra mais do próprio Poderoso Chefão do que o, o, o Cabaré. O do... eu, eu acho que lembra dos dois, mas
2: o, o Poderoso Chefão talvez tenha tido essa sequência, Maurício, que tu perguntou no começo, justamente por causa desses prêmios, né?
4: foi no próximo ano né? Hora seguir, foi filmado entendeu? É, foi, dois dois
3: anos,
2: foi,
4: foi filmado no ano seguinte e lançado no 7-4 mas os envolvidos a produção toda Robert De Niro e os envolvidos do segundo filme já tinham sido chamados desde o primeiro ou essa era a ideia desde de o início eu não acabar? sei
2: se a ideia era uma trilogia Maurício porque eu acho a que só da existiam dois veio livros, da né? a ideia da continuação
1: veio da Paramount a ideia da continuação veio da Paramount
2: tinha agora... se, dois livros ou eram três se, sempre foram três livros de, dessa saga cara agora. eu não lembro honestamente eu não, não lembro na
3: verdade, na verdade são vários. Vários livros, mas pelo... Não, a eu, a então, saga,
2: né? A saga Godfather.
3: É, existe o, o Godfather e existe o Último Chefão. Existe o Poderoso Chefão e o Último Chefão. É, existem vários livros que tem personagens dessa história, mas não, não, não são só sobre eles, entende? Pelo que eu li.
2: A tradução do do, do nome aqui no Brasil ficou o Poderoso Chefão, né? Porque um, uma pessoa foi traduzir o livro do, do, do Mário e colocou o Chefão, sabe? Colocou o chefão, o cara para traduzir o nome do filme Colocou o poderoso chefão Sendo que a gente se confunde, né? A gente pensa que o poderoso chefão é o O Dom Vitor, na verdade é o Michael, né?
3: Não, o poderoso o que... chefão é... é o Dom Não, o poderoso chefão é o é... Dom Não importa quem ele seja não importa mas, qual é, mas, mas,
2: seja. mas a saga do Michael, teoricamente Ele é o poderoso chefão né?
3: Eu ainda não concordo que a saga é do Michael Eu acho que é a história da família do Dom
4: não, Eu na acho. Não, eu, eu, eu concordo com o Bruno também eu Acho muito boa essa colocação do Dom Seja quem for, é o Dom, é sobre o, é Dom. o Dom
3: Ele é o poderoso chefão É, vendo mas, por esse lado tá Eu tinha, eu já tinha já a visão
0: que o Maico Não, então, eu tinha a visão que o Michael é Que era o grande protagonista Mas na verdade o, o protagonista é o título, o Dom Sim, eu não
3: acho Por isso o poderoso chefão é.
0: Eu, eu acho que o, 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 o primeiro filme mostra o nascimento
2: do, do chefão, mostra o auge, teoricamente, no segundo e o, a decadência dele no terceiro. Pra mim é a, a saga de Michael Corleone.
4: Mas de Dom, mas de Dom. Ah, mas, é o, 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 Michael que, o Michael que segura depois nos outros filmes, a, a, a figura é Dom, mas... Uma coisa que
1: pouca gente sabe sobre o primeiro e o segundo filme é que eles foram condensados em um só e colocados na televisão. Assim, não condensados em um só, mas colocados em ordem cronológica e exibidos como uma, como uma minissérie na TV americana. O Coppola fez isso para angariar dinheiro, para realizar outra que seria das obras primas dele, que foi Apocalypse Now. Foi o que ele, fez, ele pegou as cenas dos dois filmes, colocou em ordem cronológica e acrescentou algumas cenas que ele tinha cortado dos filmes, para realizar como se fosse uma minissérie.
2: E, e vamos lá, terceiro filme, né? 16 anos depois, né? Meu Deus do céu!
3: 1990 e novamente, primeiro a gente tinha lá Nova York e, e as famílias, né? As assim, cinco famílias. No segundo, a gente tem Nevada e Cuba. No terceiro, a gente tem uma história que, ainda a família tentando sair da ilegalidade, tentando agora passar negócios legais, mesmo usando o seu jeito Corleone de ser, eles resolvem fazer um acordo com o Vaticano. Meu Deus! É o tipo do católico
2: também, né? O, o, ele tinha a, a família católica, né? A Sim, fam... é como todo italiano praticamente. Católica
3: apostólica romana. É, dá para ver é, bem tradicional, principalmente no casamento que ele na Cecília lá quando ele casa com a Polônia, ele é ajoelhado em almofadinhas. Aquilo lá é, é muito característico assim do, do, do catolicismo bem conservador, sabe? A, o estilo da cerimônia. Aí ele resolve é, tentar fazer é, é, tentar fazer um acordo com o Vaticano, ele doa é, primeiro 100 milhões do Instituto, do Instituto Corleone, que está no nome da filha dele, Mary, é, para começar os negócios com o Vaticano. E o Vaticano era dono de uma imobiliária, se eu não me engano, construtora, alguma coisa assim, e eles pedem 600 milhões, ou seja, ele venderia todos os seus cassinos para fazer parte dessa... dessa de ser o acionista majoritário dessa... Essa empresa que seria a maior empresa do mundo E ganhar dinheiro em cima disso Então o sonho de ter o seu negócio legalizado Poderia vir à Tônia com isso Então eles não seriam mais uma família Clandestina, entre aspas Eles não teriam que estar tá fugindo de alguma coisa E eles teriam a sua fonte de renda um negócio lícito
2: Finalmente né
3: mas não deu certo.
1: <risos> não deu certo.
2: Não Por
3: deu certo. De eles têm... da
1: ganância Do arcebispo que queria lucrar em cima disso. Você já viu que logo o cara é corrupto. Agora o que eu achei mais legal é que o filme costurou um pouco. É a questão da morte real que quem nunca explicou do João Paulo I. Foi é, uma...
3: e é, uma... é, é, um...
1: foi tão bem explorado que pouca gente esquece, muita gente esquece disso.
3: Mas a, aí é que tá a brincadeira de beleza, a máfia. A... Nesse filme fala assim, máfia, a palavra máfia é falada. É só agora que falado, a máfia é, tipo, é gananciosa, é corrupta, mas a instituição católica é também, então tipo, pô, eles estão falando do Vaticano, do, do né, a encíclica papal e bababá, bababá. pô os caras passaram a perna na máfia, eles conseguiram dinheiro fácil ali, isso é absurdo, assim pô, vamos tocar nesse assunto, diz a história que o, eu, eu li isso em algum lugar, que o Mário Puzo queria fazer uma uma história colocando a morte de Kennedy no meio da família Corleone. Meu Deus. que Ele estava envolvido. É, eu vou, é vou tentar achar esse artigo a gente colocar aí embaixo. O Andy Garcia, né? Sofia Coppola. Andy Garcia, fantástico, Sofia Coppola,
4: Sofia Coppola uma bosta. Sofia Coppola. Sofia. Você sabe o que eu não acho que ela tá tão ruim? Ela foi destroçada ah. pela crítica. Não, mas ela não faz nada no filme, eu acho que não. Acho que ela não, não. não chega com... Não, ela não tem um grande personagem, ela não se vai comprometer. por isso. Ah, fala sério. não, não. não. É, 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 é o primeiro O seminal é que a
1: gente iria é... sentir Tanto quanto mais com a morte dela no final do filme A gente não consegue sentir porque a gente não consegue ter um mínimo de relacionamento com o personagem Justamente por quê? Por conta da atuação e da Sofia
3: Copaola. Mas é, é, é um casal é, é a prima mais nova é, Dando em cima do, do, do primo Que vai se tornar o Dom E ela sabe porque ela viu a mãe dela E o pai dela Ela sabe como essa relação é complicada E como essa relação é perigosa E mesmo assim ela quer investir nesse amor impossível entre aspas. Enquanto o Andy Garcia tem uma atuação absurda, ela tá ali apagada atrás de um sorriso torto e chato é, do jeito espivetado de, ad, de adolescente, não, não, não rolou não, não deu pra ter acho que o, o Siqueira falou não deu que, liga, não, 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 não deu, deu para é, se envolver com o personagem é, o suficiente pra gente chorar a morte dela na, na, na escadaria e que, que é o a, a grande o grande ápice do filme.
4: Lá em Sousa, pronto, diga assim. boa Eu assisti ah. o Poderoso de Fonte no cinema, né? Eu tinha... Que ano que é o Poderoso de Fonte 90. Eu tinha 11 anos, 11 anos. Eu tava com o meu ingressinho na mão. Verdito. E naquela época era cobrado mais caro filmes que passavam duas horas. Pelo menos aqui em Porto Alegre foi assim. Nossa, né? que
1: bizarro.
4: Daí quando eu fui entrar na, 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 escada, na, na escada pra entrar na sala, nos degraus a escada tinha um vão que dava pro fui lá pro depósito do, do, do shopping era num shopping hum. e caiu o ingresso eu tava entrando no cinema e caiu o ingresso assim a dois metros do bilheteiro daí eu disse ah, acabou de cair eu era uma criança eu, eu, meu ingresso eu com vergonha, cara eu tava com meu pai e ele caiu teu ingresso, Maurício e, eu, eu, e caiu lá embaixo aí tive que dar a volta sair do cinema comprar outro ingresso que era né, o mais caro então eu tipo, comprei duas vezes o ingresso pra assistir o Poderoso Chefão do Maurício, você eu... lembra da sensação que você teve assistindo
0: no cinema esse filme? Olha, eu, como te falei, eu como te falei, eu
4: sempre fui o come-come do cinema, um adorador, e ia e via os filmes do o concorrente ao é Oscar, então eu fiquei faceiro. Isso eu entendi muito, com 11 anos, aquela coisa toda, e, mas eu já tinha visto, eu lembro que eu vi no, no, em vídeo, aos 10, o Chefão 1 e 2, e fui ver o 3 no cinema, mas não lembro assim ter saído entendendo de... Ou da linguagem, ah. cinematográfica e tudo, mas eu lembro que eu, eu curti, eu saí curtindo, não saí dizendo, ai, que chato, pai, eu quero ver um Batman.
0: <risos> então, a outra pergunta que eu tenho, assim, é um filme pra assistir só uma vez, o Jurandir disse que não, 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 não assiste porque é lento, blá, 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 porque não é Rei né? Mas ah. é, vocês, assim... Eu gosto do 13, eu gosto do
4: 13, o 3 tem uma linguagem bem anos 90, eu gosto dele. É, ele do, do não 3. é lento, o 3
3: não é lento, de jeito nenhum, o, o, o 3 ele não, lembra,
4: não é, já é A cena do Alicóptero
3: é
0: fenomenal. Nossa. E, e já mostra um Alpatino, Alpatino, assim,
4: né, que eu, que eu quero dizer. Assim, é não, aquilo... o patino, ali o Alpatino já é o <risos> Marlombendo, né, ali no 3 <risos> o Alpatino já é o Marlombendo.
0: Ele já tinha feito é, Dick Trace, não, ele fez no mesmo ano, né, Scar fez em 83, por exemplo. Não, dia ele, Dick... já tinha ele tinha
4: feito ele tinha feito, pra mim um dos grandes filmes, é, não sei se vocês assistiram aí, pra quem tá ouvindo, vá atrás, é um dos filmes mais lindos que eu já vi, e com certeza um dos melhores filmes do Patina, que é O Espantalho, que ele fez um ano depois do primeiro Poderoso Chefão, eu vi em vídeo, acredito que não tenha em DVD, mas então... Vão pra internet achar esse filme. É. é um filme ele. Ele e o Jimmy Hackman é demais esse filme. Eu gosto muito, sou muito fã da Patina. E acho que ele fez todos os grandes filmes ali até chegar o, até chegar o Poder do Chefão 3. Ele fez então esse espantalho, ele fez daí o, o Scarface, ele fez. Vítima de uma,
0: O Justiça para Todos, Mauro. 79. Tenho... Justiça, justiça um para todos. É lindo, cara. É lindo. Um
4: dia de, um dia de cão, um dia de, um dia de cão, pelo amor de Deus. Então o cara já, não, já é... era, não. Um dia de cão, já pra já mim, tinha... é fantástico,
0: fantástico. Já tinha firmado, já tinha firmado e o interessante cara que ele é, a gente fala muito assim do patino né ele ele lembra o patino do terceiro filme do segundo filme tudo mais mas aquele patino meio sério com muço trejeito naquele trejeito ele tem que pegar os olhos com as duas com os dois dedos né ele é, é muito dele uhum. tudo e A gente vê-lo em, em, em perfume de mulher em 92 né?
4: Sabe que, que o perfume é perfume de mulher é perfume de mulher Mas isso aí a gente pode deixar pra um, pra um, pra um, pro cast Biografia Alpatina
0: é. É. é Não, não é, o... é isso que eu digo, entendeu é. O cara vem do menino é. rei no primeiro filme Que eu acho o um menino velho Até falo, nossa, é o Ben O <risos>
3: Ben F tá louco Não parece Não parece
4: não, não faz, não não faz
0: assim, não é faz é assim.
4: Não imagina, tu imagina, o alpatino eu... fazendo demolidor. Tu imagina o alpatino fazendo demolidor. Não. Olha, eu vou te falar uma coisa.
1: <risos> <risos>
4: <risos> Olha, uma coisa. O alpatino faz um cego
0: bem melhor do que o Brenaf. <risos> 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 ah! Agora
1: eu entendi. Essa é a relação. <risos> e tem um Robin, né? E
0: tem
4: um Robin, né? No filme. Olha e aí. Um hobby. Tá, mas enfim, eu me é para filme de mulher aqui. Bruno, eu. me diga, Bruno. A questão uh, da Anne Keaton e, e Al Alpatino, né? Que eu também não lembro o nome dela. Kate, é isso? É, Kate ou Kate? Não, Ajuda. Kate. Lembra de chave. Vai. Ah, é Kate, Kate. chave com A. É chave Kate. em inglês. Com a. Tá, enfim, a Diane Keaton e o personagem do Michael, tá? Tá. Ah, é? desde, desde o primeiro filme, como é que tu vê essa relação deles de amor? Como é que, como é que se conclui? Que eu não me recordo agora. Como é que no final. Do terceiro se conclui, ele morre então. Eles estão juntos ainda? Eles estão separados? Não, eles
3: não estão juntos. Kay larga ele no, no, no segundo filme, né? Sai e leva os, as crianças. Né? Yes, e é, eles se reencontram porque ele vai receber a encíclica papal lá e eles vêm para essa festa. Então ele revê tanto a Kay quanto os seus dois filhos, que há muito tempo eles não vimos. O filho dele, o Anthony, ele não quer ser advogado como o pai quer e ele quer ser músico então a primeira coisa que a quem faz é falar ó o seu filho precisa muito falar com você e ajuda ele que ele, ah, ele sim, tenta sim. ele ele um favor tenta né? fazer um
4: favor, pro, fazer um favor. É. não mas a questão que eu quero que eu quero que eu perguntei Bruno é a relação deles dois da Dani e do Alpatino como é que tu é. acha tu acha que, tu acha que é o final do, do da, da da saga Tu então, acha que o então, foi o grande amor da vida dele, da Annie Keaton, como é que foi? Como é que tu veio a relação dos dois? Tá.
3: Ele, eles têm uma cena muito legal que eles se confessam se amarem ainda, mas que a situação não permitia que eles ficassem juntos, que é quando ele, ele se finge de motorista e leva ela pra conhecer a Cecília, que ela não... A que não conhecia ainda, mesmo tendo ficado casado com ele há muito tempo eles eles mostram um casamento né, a, a moda italiana e quando eles estão na mesa conversando um fala pro outro que eles se amam, mas não dava para eles ficarem juntos, tanto é que até o final do filme eles não ficam juntos, ela tem um namorado que não aparece, aparece só na festa e a morte do do, do, do Michael né, sentado naquela cadeira cego ele relembra os seus três amores da vida dele e percebe que mesmo Tendo tudo, ele não teve nada, né? Mesmo tendo poder, tendo fama, tendo, tendo, tipo, tendo uma rede de relacionamentos ajudando os, os, os negócios da família, ele acaba sem o amor da Polônia, sem o amor da Kay e sem o amor da filha dele. Ele morre, né? Sentado ah, na cadeira.
4: A, a, a terceira, então, mulher é. seria a Sofia,
3: seria a, a Sofia Coppola, que é a Mary May, Ma- Mary. May.
0: exatamente. Eu quero resumir isso. Você perguntou, eu acho altamente relevante. Mas eu acho que a relação Kay e Michael é a relação máfia-sociedade, entendeu? Um precisa do outro, mas só que eles estão sempre brigando. Quer dizer, não que um precisa do outro, assim. Os dois conseguem viver separados, mas só que eles estão sempre interligados de alguma forma. E eles brigam, e eles se juntam. Acho que é mais ou menos... Então a
2: gente conclui aí a trilogia Poderoso, Chefão. Jurandilha. A estreia da nossa da nossa nova série Trincas né? começamos muito bem com o Poderoso Chefão considerações finais, Maurício Saldanha
4: amém, que aula de Poderoso Chefão vocês me deram Bruno Mendonça Quem não assistiu, assista, vai ver. Não odeie o terceiro filme. Ele
3: é legal, apesar da Sofia Coppola.
2: Fantástico. Tiago Sequeira.
1: Adoro o trilogia do Pelo Chefão. Tento assistir pelo menos uma vez ao ano, junto de outros filmes de Marvel, que eu também adoro, como Os Meus Companheiros, como Era Uma Beija na América. Mas a trilogia do Bruno Chefão tem um lugar especial no meu coração. São três filmes que eu adoro. Até o terceiro, mesmo com a Sofia Coppola, teria ficado melhor com a Winona Ryder. Mas a gente releva. E Michael Cohn é um dos meus personagens favoritos. Rafael Sanz.
0: Jurandir, você me deve um favor, Jorandir. <risos> ah! Deus lhe paga. Você está me devendo um favor, jurandir. Deus lhe paga. Olha o poderoso
2: chefão com a arte. Comentem aí, né, digam o é que vocês acham dessa trilogia fantástica, dirigida por Franz Ford Coppoli, com um elenco fenomenal. Quem vê Robert De Niro no, entrando numa fria hoje em dia não é isso. sabe que ele fez do pra
3: mim.
2: <risos> é <rege. risos> de bala. E pra encerrar, a gente vai colocar um um áudio, uma música. do um Slash tocando. O Slash, guitarrista do, da banda Guns N' Roses. É, tocando a música tema do poderoso chefão, né? É isso aí, maravilha! Slash! Fantástico, tá? Até tá, tá semana que vem, curtam aí.